0: W Radio 96.9 Mata de Baile 2022 hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos Todos los especialistas Todos los especialistas Todos los invitados Todas las alegrías Mata de Baile en W En Radio En Instagram En YouTube Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Estamos de
1: regreso en w WRadio Cuentavientes 10.43 de la mañana Pongan mucha atención porque hoy Van a poder ponerle nombre a su sexualidad. Es más, voy a salir del closet. Es más, Iván Tagle me sacó del closet. Señores y señoras, hoy que son las 10.44 de la mañana, en Radio Nacional puedo declarar abiertamente que soy demisexual. Claro que sí. ¡Ahhh! No,
2: no.
1: <risa> es de la no, todas eh? las mujeres
2: tenemos algo de demisexual?
1: Eh, la semana antepasada con Iván Tagle, cuando hablamos de homofobia, y hoy está con nosotros de regreso Iván Tagle, defensor de derechos humanos y consultor experto en asuntos LGBTIQ, y Rina Reisenfeld, que es psicoterapeuta, especialista en temas de pareja, sexualidad y diversidad sexual, eh, codirectora de la primera librería especializada en educación y cultura de la sexualidad, que es El Armario Abierto, autora de los libros Papá, Mamá, Soy Gay, Guía para Familiares y Amigos de Personas Homosexuales, y eh, Entre la Homosexualidad y la Heterosexualidad de editorial Paidós. ¿Cómo están, Iván y Rina?
3: Pues hola, están muy bien.
4: Muy, muy bien, oye, qué padre que vas a tocar este tema porque... La verdad es que se habla mucho de homosexualidad y de trans, pero poco se habla como de estas otras sexualidades que también hay. Claro, y hoy nos vamos a enfocar específicamente en dos.
1: Luego hacemos otro programa eh, hablando de todas las definiciones, porque es, <risa> es un enredo para muchos, pero hoy vamos a hablar de dos cosas muy puntuales. La gente asexual... Y la gente demisexual. Venga. No puedo creer de la risa. A venga, ver, please. venga, lo primero es lo primero. ¿Es orientación sexual o es preferencia
4: sexual? Mira, yo creo que... Las cosas tienden a ser orientación porque son cosas que descubrimos. Preferencia implica siempre una elección. O sea, estás entre opciones y tú voluntariamente, conscientemente, con todas tus posibilidades, eliges. Ajá. A mí no me gusta llamarle este preferencia porque no son cosas que nos, nos sentamos a decir ah, no, yo prefiero ser homosexual o yo prefiero ser demisexual. Simplemente de pronto descubres, es como decirle a un zurdo, ¿tú prefieres ser zurdo? Pues, ¿cuál será la respuesta a eso? Simplemente claro. es, ¿no? Es, claro. Digo, ojalá claro. que podamos decir, ah, ¿qué mano quiero usar? Pero pues más bien es cuál usas, no es cuál quieres, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la atracción por las personas porque aquí vamos a hablar de atracción. Ese es el tema de hoy. La atracción o la no atracción, ¿no? Son cosas que simplemente descubres que están o no están. Y la atracción no es del área del voluntariado. ¿A es qué que, voy? Es que, déjame explicarlo
1: precioso. Te va a encantar cómo te voy a coadyuvar, Rina.
4: <risa> a ver, llega, a, a ver, ver,
1: es pregunta para todos. Ustedes, ¿Cuándo te, ¿Cuándo te empieza a gustar la gente? Como a los 11, 12, ¿no? Claro. A los 12 años. O hasta 15. Dijo: ¿Sabes qué? Voy a ser heterosexual. ¿Sabes qué? Yo quiero que me gusten los hombres. ¿O sabes qué? Yo quiero que me gusten las mujeres. Fíjate. Yo nunca me hice esa pregunta
4: simplemente me gustaban los hombres. ¿Estamos de acuerdo?
3: Claro.
4: Claro. Esa, claro. Son cosas que ocurren, incluso déjame decirte algo antes de soltar el micrófono, ni siquiera aunque te lo propongas, porque independientemente de que te guste, ¿eh? mira, alguna vez te ha pasado que te dicen, esta es la persona que te conviene, es la que te va a hacer feliz, tiene lana, es buena onda, bla, bla, bla. Tu cabeza dice vamos por allá, esta es la neta del planeta, pero tu corazón y tu cuerpo dicen cero, no fluye el evento, o sea, claro. no es el área del voluntariado, o fíjate, o incluso a veces sucede que la cabeza y el corazón te dicen, no vayas por ahí, te van a romper el queso, no vayas, no te metas ahí, y tu cuerpo te dice, ya te tardaste, o sea, no, no es tan programado, o sea, por eso yo siempre digo que son las travesuras de Cupido, porque el amor y el sexo nos agarran de bajada para bien y para mal. Claro, oye, ahora Iván, tú
1: eres gay, tú alguna Gracias. vez a los 10, 11, 8, 5 dijiste, ¿sabes qué? Quiero que me guste Ramiro, el que está
3: en cuarto B. No, por supuesto que no, y creo que fue más chico, como en segundo de primaria y me acuerdo muy bien, Dieguito, el de enfrente de mí cuando nos formábamos, que tenía un lunar en el cuello y ese lunar me, me, me volaba la cabeza, ¿no? Más asco, bien. Iván. O sea, ah. el cuello. No, pero, no pero, la pero, la pero una sabe. cosa hermosa, ¿eh? una cosa hermosa, o sea, o sea estaba hablando de un lunar una, coqueto. Así. Yo, le veía yo un lunar de o Ahí, <sea, ¿qué ríe> cada quien, cada quien. pero pasaste, Iván? <ríe> Al final yo veo que esta orientación sexual es como una brújula. Es hacia dónde nos va indicando, dónde tenemos nuestro interés tanto físico como emocional, como sexual hacia cierta persona, ¿no? Sí me pasó lo contrario. En cierta edad yo dije, ¿sabes qué? Mi orientación sexual es homosexual, pero no quiero ser así porque hay un montón de discriminación. O sea, ¿quién en su sano juicio... Se levanta un día así de ¿qué creen mamá, papá? Hoy quiero ser gay y entonces pues córranme de ah. la casa, eh, quítenme el trabajo, pues nadie, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? Pues en algún momento preferí reprimir mi sexualidad, no ejercerla, por así claro. decirlo. Y eso es lo peor que puedes hacer. O sea, es como la sexualidad es como un río que fluye. Y si tú le pones una presa, por más grande que sea esa presa, va a llegar un momento que esa sexualidad se desborda y con una mayor fuerza y pues hay problemas no complejos. Entonces yo suscribo completamente lo que dice la doctora Rina Risenfeld, que además todos sus libros y todo su conocimiento nos ha llevado de la mano a buen puerto. Y pues claro, o sea, es orientación sexual y las preferencias. Pues bueno, no prefiere el color. Ok, entonces es orientación sexual.
1: Ahora. Cuántos tipos de orientación sexual hay Rina?
4: Pues mira, yo por lo pronto voy más o menos como por siete aprox. A ver, aunque échale al hilo. Sumar al hilo. Los a ver, échale al hilo. Mira, uno tienes la heterosexualidad, que es me atrae el otro sexo, como te pasa a ti. Uh -huh. Otra es la homosexualidad, me atrae el mismo sexo. Luego tienes gente que es bisexual, que puede sentir atracción tanto por un hombre como por una mujer. Luego tienes gente que siente atracción claramente por personas transgénero. O sea, le, le encantan los hombres con vulva, claramente, o las mujeres con pene. O sea, el, el, el mix del cuerpo, hay gente que especialmente le gusta. Ok, ¿y Luego, eso cómo se, ¿cómo se llama? llama? ¿Eso cómo se llama? Fíjate que no tiene un nombre específico. Yo encontré un nombre, Kairos, quién sabe qué cosa que está horrible, pero... Fíjate que eso es algo muy interesante, porque yo estoy escribiendo ahorita papá mamá soy trans y justamente parte de lo que pongo ahí es qué barbaridad porque pareciera que si los cuerpos no son tradicionales, no tuvieran una cabida también en el amor, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que sí gusta de los cuerpos vamos a ponerles no binarios por ponerlos así, o sea, okay. no tradicionales. Okay. Hay gente que le fascinan las personas no binarias, no los cuerpos no binarios, ¿qué es eso? Una persona, por ejemplo, le gustan las chavas que se ven masculinas o le gustan las personas andrógenas o le gustan los chavos muy femeninos, o sea, cualquier mezcla de la expresión de lo femenino y masculino, no el cuerpo, sino la expresión. Y hay personas pansexuales, que las personas pansexuales son personas que se enamoran del ser, de la persona, pero el cuerpo que tienen no le es de relevancia. Por ejemplo, hay cuerpos intersexuales también, con características diferentes, que no hay gente que no le es relevante y si se enamora de Marta de Baile y Marta de Baile tiene tutur. Tu, pues sí. decía una persona, cuando yo amo a otra, aprendo qué le besas, qué le tocas, qué le haces a ese cuerpo maravilloso, porque amo a la persona. Y si lo que tienes tu tutún, tatatán, tetetén, no me es relevante. Hay personas claro. que si no se relevante el cuerpo de la persona, si no, no fluye el evento. Y después tienes, o sea, hasta ahorita, que es más o menos lo que yo he encontrado por el momento, aunque cada una de las que mencioné tiene una gama muy importante, cada una. Pero bueno, después tenemos la asexualidad, que la sexualidad se refiere a personas que no sienten atracción. Ojo, no quiere decir que no se excitan, pero no sienten atracción hacia otra persona. Que eso es justo lo que vamos a platicar el día de hoy. Cómo claro. pasa esta cosa, que fíjate que hoy en día es la orientación más eh, criticada, porque la gente no entiende cómo hay una no orientación, por ponerlo así, ¿no? No, pero esto es bien interesante de la sexualidad, porque
1: ahorita estoy leyendo en BuzzFeed 25 celebridades que son asexuales y están orgullosas de serlo, y entre ellas sale Chem Gunn, Ubican a Tim Gunn porque él salía en Project Runway con Heidi Klum. De hecho, sí. un día entrevistamos aquí en el programa a Tim Gunn. Tim Gunn dice que él lleva 50 años sin tener sexo y que en realidad el sexo y la atracción por otra persona es algo que no le interesa. Uh -huh. ah, siente que está mucho más allá de eso. Y hay una lista muy grande. Está Morrissey, está Isaac Newton, está... Eh, Emily Brontesta, Janine Garófalo. Entonces, hay mucha gente que se declara sexual. ¿Saben quién yo creo que era sexual?
4: Yeah.
1: Michael sí. Jackson. Ah, claro.
4: Puede ser, puede ser. Hay mucha
1: yo siento gente que Michael que Jackson
4: era sexual. Que ojo, la gente sexual puede tener atracción intelectual este algunos romántica algunos una atracción social hay gente que socialmente se la pasa padrísimo con x personas hay gente que incluso tiene atracción estética dice ay esta persona está muy bonita muy guapa muy tal pero lo que no sientes ganas de besarla de tocarla de tener sexo o sea eso es lo que no Oca, para resumir la Oca gente cual pasa. es la gente a la que la carne no es lo suyo la carne ah, no es eso es todo. Eso o no quiere decir suyo. Suyo. cosas que sí lo
1: sean. Claro. Ahora, en la sexualidad que se define literal, quienes no experimentan atracción sexual y o no desean contacto sexual, total o parcialmente, con alguien más. Punto. Es más, si quieren salir del closet y decir ¿sabes qué, Marta? Soy asexual y estoy orgulloso. Adelante. Ahí está Twitter para que echenme los mensajes.
4: Ahora, hay tipos de asexualidad, Rina. Así es. Hay diferentes tipos de vivir la sexualidad. Tienes gente asexual, aromántica, o sea, no se no se enamora ni siente deseo sexual, o sea, puede ser amistosa la situación, puede ser social, puede ser divertida, pero no le pasa a ninguna de las dos. Hay gente que es asexual romántica, o sea, Sí se puede enamorar, lo que no le viene bien es la carne, como bien dijiste. Sí, sí, sí. Pero el amor, si le fluye, Ahí hay, hay gente que pone la demisexualidad también, que esa la vamos a hablar después, que es un renglón de la sexualidad, que es gente que solo siente atracción sexual por alguien que que sí siente un deseo, o sea, por alguien que sí se clavó. Si no conexión clava con la persona y si no hay un vínculo con la persona, cero, o sea, eso de ir a legar en un antro y que se me subió al coche y al cuerpo, quién sabe quién, no pasa, ¿no? Sí, exacto. Y luego, asexuales birrománticos y asexuales homorrománticos. Pues lo pones igual. En, la, en gente que, que se clava románticamente, ya sea hacia un sexo hacia el otro, pero sí experimenta la parte romántica. Claro. Luego tienes la fraisexualidad, que se refiere, ¿sí? por eso te digo que vamos a divertirnos, ¿A que se refiere a eso personas sí que solo sienten atracción por personas que acaban de, de conocer. Y en el momento en que las conocen un poquito más,
3: pierden el deseo. Cómo o sea, se llama como en el metro, Es como en el metro, ¿no? Es Cuando increíble. pasas de vagón dices me enamoré de balderas a Cuauhtémoc pero en la otra <risas> ya no, me bajo. <risas> Oye, a ver, ¿pero cómo se llama eso? Fray
4: sexualidad. Es gente que le encanta en el antro, en no sé quién, ahí sí todo fluye muy bien. Pero en el segundo en que ya viene del teléfono y vamos a salir y todo esto, no puede armar más cosas, va perdiendo el deseo Absolutamente, o sea, eso ya no le resulta de interés Oye, y te voy a decir una
1: cosa Ahorita que mencionó Rina cuenta Cuentavientes De los asexuales románticos <risa> Yo creo que hay sexuales románticos Yo conozco mucha gente uh -huh.
3: Totalmente
1: no, no se enamora
3: Claro. Uh
1: -uh. O sea, que de verdad no, no entiende el concepto de enamorarse A ver, güey, pero sales con ella neta, ¿no estás enamorado? No Claro. O sea, si se larga esta vieja mañana ¿Te da igual?
4: Pues sí, un poco sí O sea, que no se enamoran Que no se enamoran ah, no. sí. De hecho, en el momento en que Si llega a aparecer el amor Hay gente que se le desaparece el deseo O sea, hay Exacto. gente que mantiene El deseo mientras no hay amor Y perdón, no lo
1: vamos a discutir Ahorita, es un programa que hice Alguna vez, es más Julio Deberías de rescatarlo, que se llama el síndrome Madonna Whore, sí. que son los hombres que no pueden tener sexo, perro, fuerte, perverso, cañón, con la mamá de sus hijos. Pero
2: Marta, ni sexo.
1: Yo conocí una
2: pareja así, que es eh, fue impresionante. se terminaron divorciando, efectivamente, pero sí. O sea que en cuanto ella fue mamá,
1: que... ya se acabó, inca te perra, eso ya claro, se acabó, claro. se acabó, se acabó, claro.
3: Bien, creo Muy que es importante también para todos los que nos están escuchando justo que eh, reflexionemos y hablemos sobre esto y no patologicemos, ¿no? porque de repente luego vamos así de es que eso es una enfermedad. Estamos a ver, para eso hay sexólogas como Rina y programas como este que precisamente ponen en el centro estas discusiones para reconocernos y para escucharnos. Entonces. Todo con libertad, todo con consen consensuado y pues no patologizar, porque si no, luego se dan estas trampas de conversación. Oye, nada.
1: claro, totalmente. Vamos a hacer Pero una. Pero mira, cosa. Justo, espérate, justo no, espérate, a, de...
4: a ver, el, el, el chiste con todo esto, justamente, es avisar que uno es así. Porque aquí, ah. por ejemplo, en la que mencioné la fraisexualidad, el problema es que de entrada parece todo el interés del mundo la otra persona se hace una expectativa y luego es bye. Entonces, es todo es muy válido mientras podamos anunciar cuál es nuestra postura. O sea, es válido decir, mira, estoy en un andro y lo único que quiero yo es una noche. ¿No? O sea, claro. eso, eso es como para mí está muy bien así y entonces la otra persona ya, decide. ya ajusta su expectativa si le lata o no le late el asunto.
1: 100% Rita, sabes que tienes la boca llena de razón. Lo que no se vale es que te prometan la boda y luego ya no te vuelvan a hablar. Oigan, a ah, ver, les voy a hacer una pregunta a todos en Twitter. ¿Quién podría, o sea, sin problema alguno, eh, no volver a tener sexo de aquí hasta que te muera? <risa> Wow. A ver, esas es preguntas para todos, cuentavientes. ¿Quién podría no volver a tener sexo hasta que se muera sin broncas? O sea, ley seca, ley seca. A ver, contéstenme en Twitter al volver. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos en el Radio. A ver, estamos ahogándonos de risa. Porque les pregunté ahorita en Twitter: ¿Quién de ustedes podría no tener sexo de aquí hasta que se mueran? Un cuentabiente, ¿quién fue? Me dice: Ah, no, yo sí podría no tener sexo de aquí a que me muera pero me tengo que morir en los siguientes cinco minutos.
2: Exacto.
1: Luego hubo tres que dijeron, todas mujeres, yo, pero sin ningún problema, eh de ahí en fuera, todo el mundo dijo, de ninguna manera, sí. yo no puedo no tener sexo aquí hasta que me muero. Estamos hablando con eh, Rina Reisenfeld, de psicoterapeuta, especialista en temas de pareja, sexualidad y diversidad sexual, sobre... ¿Qué es ser asexual? Que ya les explicamos, que es gente que no tiene atracción sexual o erótica hacia otras personas. Entonces, como resumimos, la carne, pues no es lo suyo. Y luego está con nosotros Iván Tagle, que es defensor de derechos humanos, consultor experto en asuntos LGBTQ, y es demisexual, como yo. Entonces, ahorita, Rina les va a definir ¿Qué es ser demisexual? Porque van a darse cuenta de la cantidad de ustedes, hombres y mujeres, que son demisexuales y no lo sabían. Maestra,
4: de demisexualidad, adelante. La de demisexualidad la podemos decir que se refiere a personas que solo sienten atracción sexual por personas que tienen un vínculo, una conexión este, puede ser romántica, puede ser de personas, pero no les pasa con gente fortuita que no conocen, eh, incidental, accidental, no sucede. Tiene que haber una conexión con la persona de alguna manera, una intimidad, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, Iván? A ver, ándale, no tú cuenta, Iván, cómo te
3: diste que
4: sí. eras de
3: bueno, fíjate que ha sido todo un proceso y tiene que ver con un proceso actual. O sea, esta parte de la de mi sexualidad no, no se había discutido sino hasta por ahí de los dos mil veintiuno, cuando la hija de el gobernador de Nueva York se declara demisexual, empieza un boom sobre eso y también se empieza a hablar mucho más, ¿no? Por ahí de los 2000 se empieza. Entonces, en el grupo que tenemos de Jack México, que es esta organización que se encarga de la defensa de derechos LGBT, trabajamos con muchos jóvenes y cada vez más los jóvenes empezaban a reconocer en todas estas otras orientaciones y yo decía, ¿qué? Si solo existe lo gay y listo, lesbianas, bisexuales y párale de contar. Hasta que llegó una persona y me comentó que él era de mi sexual y me comentó que era y me explotó la cabeza. O sea, fue así de ¡Ah! soy yo y soy yo en qué sentido? En que para mí es muy importante tener este vínculo emocional, no? Y no nada más lo sexual. Yo necesito relacionarme con esas personas en, en lo afectivo para tener esta relación sexual. Les voy a poner. El claro ejemplo. Ajá. Vamos con los amigos, vamos a un bar o este el cuarto oscuro o está el lugar sí. de encuentro y pues tú puedes ir y entonces estás, tienes sexo, te la pasas increíble. Pero a mí me pasaba que cada cada vez que yo, yo, yo tenía un encuentro casual, en lugar de sentirme satisfecho sexualmente, me sentía con un vacío, un vacío que lo fui descubriendo en algo que yo le llamo el bed and breakfast. O sea, sí. necesito yo ese bed and breakfast. O sea, la persona que conozco la conozco porque me llama la atención, por supuesto, sí su físico, pero también conozco y reconozco a la persona que nos pueda aportar algo. Y ese algo para mí es increíble cuando yo tengo ese ese lazo emocional puedo ser la más puerca en la cama sin ningún problema, mm -hmm. ¿no? Y además tengo toda la confianza literal de poder ir negociando con esa persona y amo dormir de cucharita. Y entonces de repente en estos encuentros rápidos, eh, sexuales y casuales, cuando se iban, pues era como pues abrazar la almohada y, y de repente yo, yo sentía que faltaba algo más. Ahora, quiero decir que esta parte mide mi sexualidad como persona homosexual, ¿no?, no quiere decir que voy a entregar un anillo, ni que me voy a casar, ni ni nada como muy en, en una cuestión. No, pero valorada. tiene que haber una conexión emocional. Exactamente. Ah, no. Y así con una, con, o sea, literal, yo digo mis sex friends tienen que ser realmente sex friends, ¿sabes? Un amigo realmente sí. lo quieres, lo apasionas, compartes, ¿no? Y en la parte sexual, pues, de vuelas, no Entonces en ese sentido voy descubriéndome de mi sexual, pero además increíble porque en las apps de ligue para mí fue una manera mucho más sencilla de poder conectar con otras personas demisexuales, porque ya veían que me pongo de mi boy o las de mi girl. Entonces, pues ya saben que cuando salen contigo, no? La expectativa es o ese bed and breakfast o la chelita, no solo ir y vamos a la cama y eso porque sí, creo es que mi erotismo tiene que ver con la gente.
1: Entonces, a ver, cuentavientes, quiero que salgan del closet los demisexuales. Demisexual son aquellos que se sienten atraídos, afectiva y eróticamente, solamente hacia alguien con quien han formado un vínculo o conexión emocional. A ver, Tú ya te echaste el albercanadar. Yo les voy a decir que soy demisexual desde chiquita. Yo me acuerdo, y seguramente muchos de ustedes harán clic con estas historias. ¿Se acuerdan la época, Rebeca, Rina, que íbamos a Acapulco? Sí. A Acapulco iban un chorro de extranjeros. Habían canadienses, habían noruegos, habían eh, finlandeses, franceses, gringos... Entonces íbamos al baby, o al magic, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues mis amigas, tendríamos 18, 19 años, pues habíamos conocido unos canadienses en la playa. En la noche, en el antro, no habían dado la una, cuando ya todas estaban besuqueando y fajoteando con el muchacho en cuestión. Claro. Y yo sentada, echándome una conga, güey. Y entonces me decían, ah. hija, está guapísimo. Se llamaba Paul, el fulano. Oye, está guapísimo. Güey, dátelo. Y yo, cero. ¿Por? Pues, güey, ¿yo qué tengo que ver con ese güey? Yo yo qué sé qué. ¿Qué gallina puso ese huevo? No había <risa> manera, manera, manera. Y siempre, siempre fui así. O sea, estas se la pasaban en la risa y risa, se besaban con uno, se fajoteaban con otro. Y yo decía, güey, yo no tengo nada que ver con este señor. Ya parece, Iván, que yo voy a permitir que este desconocido me meta a mí la lengua en la boca. ¿Cómo crees? ¿Cómo no, crees?
0: Pues
2: qué, no, pues no te divertías, hija. Pues Ese era el chiste, no importa, o sea. Yo no era la loca ni la zorra, ni la... No. Me iba al antro,
1: pero lo mío, lo mío, Pepeca, lo mío... Perdón. No le dientes a, mío, mío, a le Siempre Iván. <ríe> Tú el... me dijiste que te besuqueabas a todo el mundo. Eso es lo que va a claro. diferentes en
2: una noche. Eso, claro. Lo mío, lo mío, lo mío era la besuqueada. Ya hasta ahí. Ya de que manita y que hora le vamos... No. no mañana es nos más, vemos y le toca más,
1: otro. Yo hubiera preferido que me agarren una chichi... A que me metan la lengua en la boca. Ay, Porque, Marta. Sí, güey, es, es piel con piel. Pero la lengua, perdón, Iván, tú sí me vas a entender. Ya es una cosa muy íntima, güey. O sea, ya es la saliva, el olor, las bacterias, no, el jadeo, no, no hay eh, ya han metido
2: ¿Cómo? cosas peores a la
0: boca y son <risa> <una libra>. no, <risa> Justo estaba
1: pensando <risa> eso. No. Dije, oh, my
3: Oye,
1: gosh. <risa> 10%, pero. Pues con alguien con que tienes una historia Con alguien que hay cariño Con alguien que hay intención Con alguien que hay conexión
2: A ver, claro. pongo esta encuesta Rápido, rápido, rápido Así tal cual Marta, sea honesta Sí. Primero o segundo date Primero o segundo, o sea, ponle primer date Como lo que estamos hablando En Acapulco, arriba o abajo Tienes que escoger una o matan a toda tu familia
1: ¿Qué? Es que no entendí. ¿Qué? ¿Arriba
2: o abajo? ¿Beso de lengua o blowjob?
1: Híjole, mano. Güey. Creo que, creo que ve.
3: Iván. Este, creo que ve. Yo creo que ve y después lo beso. Así de, toma.
1: <risa> <risa> Rina.
4: Rina, A o B. A o B. Ay, yo creo que ninguna de las dos No me gusta que no, se metan a mi no. cuerpo Personas <risa> no sé Rina, es Rina, lo dijo muy claro Rebeca, A o B O matan a toda tu familia eh,
1: <risa> Tiene que ser
2: a fuerza, primer date
4: Beso y le, le muerdo la lengua Para que la saque
2: <risa>
4: Guacala Oye,
5: ah, pero
2: al final, ah. Yo A cien por ciento Cien por Uy no. Hija, ¿de qué hablo? muy serio. Mira, Mira eso no se es que... le niega a nadie, es como un vaso con agua.
4: Mira, Tere no, dice, que... mana, Tere te dice, mana, manita. por fin. A mí no me gusta que se metan a mi cuerpo por ningún lugar, eh, gente que, que desconozco, que está en un antro, que quién sabe quién. Okay, entonces pues... eres hemisexual, entonces claro, eres hemisexual. Claro.
1: Mira, Tere dice, ¿Eh? yo también, mana, por fin hay un término para definirlo. Eh, Alguien más dice... Cuando iba yo a Acapulco, nadie me besuqué con nadie. Mientras tanto, mis amigas dándole con todo. Mira, tengo 53 años y nunca he tenido un encuentro casual. Ahora entiendo por qué. Pues eres de mi sexual, hija. Y aparte, hay claro. muchos hombres también ¿eh? que son
3: de uh -huh. ¿No? Por supuesto. Por supuesto. Y sabes, algo que a mí me, me, me llegó también a... a asaltar, ¿no? Porque ya una vez que vas identificando sobre el concepto, algunas de las características, acciones hacia donde te ves atraído, me pasaba que estaba en una relación un poco poliamorosa, es decir, podíamos y teníamos un arreglo de poder salir con otros chicos, pero había una, una relación este, y un vínculo emocional muy importante, pero él sabía que era yo de mi sexual. Entonces, algo que le preocupaba a él era, ¿sabes que es que yo puedo ir y puedo tener relaciones sexuales con alguien más y no hay bronca. Pero si tú vas a con alguien más, yo ya sé que tú eres demisexual y vas a establecer un vínculo emocional claro, con esa persona claro. y ahí yo sí tengo bronca. Entonces se dan cuenta cómo a, aún así los demisexuales podemos tener una vida poliamorosa no este o monogámica. Pues tú lo pero... dijiste muy bonito, Iván. Si yo tengo conexión
1: Claro. O sea, me puedo dejar ir con todo. Claro, claro. Pero si no, no... Y aparte te digo una cosa. Yo pienso, para los que somos demisexuales, que le damos, no sé, un, un gran valor a las emociones. Somos gente muy emocional. Y te digo una cosa... Yo sí soy de las que, es que si te besuqueo y te zafarrancheo voy a acabar enamorada de ti. Entonces no voy a tomar el riesgo a, ¿qué pasó, Marta? No, pues ya no me habló, güey. No, ni muerta. <risa> ¡Muerta! ¡Ni claro. muerta!
3: Claro, ¿No sabes que que otra de las cosas ahí también veo mucho en la gente, a veces mucho la gente tiene miedo a los sentimientos y los disasocia completamente de la sexualidad, como si la sexualidad no tuviera que ver con la parte erótica y la parte erótica también tiene que ver con esa conexión, este desafío, claro. este aprender del otro, este trato, ¿no? El conocer. Claro.
1: Pero te digo una cosa, también debe de ser súper divertido los que no son de bisexuales, que pueden separar el corazón de la emoción, digo, de, de, del sexo,
3: y que se la pasan como Rebeca. <risa> ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Yo tengo, yo yo quiero esa capacidad y me digo cierto, habilidad Pokémon por porque me encantaría también esa parte, pero pues lo mío, lo mío es eso, ¿no? Y, claro. y sí, tengo estos amigos, Edgar te saludo, Edgar segura, <risa> que es el gurú de sexo para mí y me da envidia porque de repente tiene esta capacidad y hay uno, hay otro, y otro, hay otro y... y, y, y. Y yo no, pero pues nuevamente comprendo mi sexualidad desde este espectro, ¿no? Y eso me ha dado mucha paz, ¿eh? Porque antes de comprender que yo era de yo pensaba que yo tenía un problema con mi sexualidad en que veía a todos mis amigos. Ligue, y todo y yo así como, ¡Ah! o sea, parece que soy Carrie Bradshaw, pero no me quiero casar y estamos, o sea, ¿sabes? O sea, quiero wow. mantener estos vínculos, Afectivos y emocionales Más allá de solo una cuestión ya, Porque las ya. personas sí creo que nos pueden Aportar mucho en la vida
1: Ok, a ver, voy a hacer una pregunta Rebeca, ¿podrías acostarte Con alguien que conociste En la borrachera, en un antro Hoy en la noche? No,
2: pero besuquearme mentirosa. y fajotearme Mentirosa,
1: sí. mentirosa
2: No, no, fajotearme Y besuquearme
1: Y ahí, sí Ahora es y que, ya... a ver, a ver, espérate, no, 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 espérate. Está muy cañón lo que acaba de decir, Rebeca. Rina, pon atención porque te voy a hacer preguntas al final. Venga. Dijo Rebeca: fajotearme y besuquearme. Sí, y ahí Ahora, fíjate lo que voy a decir. Qué chistoso que lo digas así. ¿Por qué? ¿Por qué le das a la penetración? Ese peso tan importante.
2: Porque volvemos a lo mismo. Tengo una parte, una parte también. Zorra. Sí, por supuesto, no. Y yo sé que me voy a clavar.
1: Porque, perdón, la penetración me parece que es como un poco lo de menos. No. Lo demás es la besadera, hija. ¿Por qué crees que las putas no besan? Mira, ve, ve como... Ayúdanos a aclarar. Aquí hay esto. Entonces, ¿qué soy yo y qué es Marta? Porque
2: a mí, de verdad, esa parte ya súper íntima de fuera ropa, fuera el calzón, bájate el calzón y todo ese rollo, para mí esa parte ¿eh? sí es súper ritual, güey. Sí, es, es que para mí, más mí más
1: se mal. me hace cero grave esa parte. No, a mí no me parece yo creo gravísimo que no antro de la boca,
4: ¿eh? Yo creo que no se trata de convencer a nadie, se trata de escuchar justo estas diversidades. Hay gente que los besos le parecen algo que sí puede compartir y ya quitarse la ropa, como dice Rebeca, le parece más íntimo. Hay gente sí. como tú que le parece más íntimo una besuqueada y quitarse la ropa le parece algo que podría suceder y ya. Pero sí, justo sí, no se trata exacto. de que haya una buena O que haya que convencer a la gente Que esta sí, esta no O sea, creo que la sexualidad Tiene mucho que ver con justo estos tonos Son, son claro. un millón de matices De lo que cada uno de nosotros permite o no Yo te puedo decir que yo podría permitir Digamos, si no estuviera en pareja Un fajé Yo fajar me parecía muy bien Pero que se metan a mi cuerpo A mí me da fuchis Sí, no, no, sea, pero creo le... o sea, que es no, no, más fácil, este, una penetración a mí también, okay, este, claro. a que me metan la mano o que sea con la boca algo. O sea, son cosas de cada uno de nosotros. O sea, a mí no me gusta que se me estén acercando personas que, que yo no sé, la otra vez se estaban burlando de mí porque eh, cuando todavía salíamos a, a lugares. Oh. A uno de esos, este, ¿cómo se llama? Que te bailan ah, un stripper? De esos antros que te bailan De table De table, table de strippers De mujeres, de hombres y tal Yo me siento y cuando empieza el show Hago una carota y pongo una silla delante de mí Y no sé qué Y me dice una amiga ¿Qué paxa, no? <ríe> y le digo, a mí no me gusta que se me acerquen Lo puedo disfrutar mucho allá no me gusta la gente que se me acerca sudada a bailarme, ni a ponerme la pompa en la cara, ni le quiero meter dinero, y me dice, ay, la sexología, digo, la sexología, yo arreglo problemas de la gente, eso no quiere decir que en mi vida personal todo se vale, no se vale todo en ninguna persona, cada claro. persona tenemos nuestros aseguros, a mí no me gusta que se me acerquen, que a tocarme, ni a bailarme, ni a sentarse ahí. Dije, si quieres, yo con mucho gusto le pago para que a ti te bailen, a ti te hagan, yo me divierto viendo. Sí. Pero no quiero que a mí me toquen ni me baile ningún stripper, ni hombre, ni mujer, ni nada. Pero qué o sea, no
1: qué cañón. Ahorita que lo, lo que decías, a ver, esta es otra pregunta para ustedes, cuentamientes. Para mí, un beso en la boca. es de lo más íntimo. O sea, está en mi top 2.
2: Te respetamos Marta.
1: Para mí si me va si voy a besar a alguien en la boca es como si le estuviera dando entrada a mi alma. Punto.
3: Pero, ¿y, ¿y qué pasa por ejemplo rezar. si te gusta mucho a alguien y ¿Qué? llegas a ese a esa segunda etapa del beso y no te gusta cómo besa? No hace. se rompe bueno, todo, es tan eso está tan... tan... cañón, claro. ¿no? Yo no, es por eso prefiero o sea, primero probar la mercancía también, o sea, digo así como de, a ver, no voy a besar, no me gustó, y sí puedo reconocer que puedo mantener una relación afectiva, pero no sexual ya con esa persona. 100%. O sea, ya
2: nos dimos cuenta, martes de boca fruncida, pero calzón guango. <risa> <risa>
1: pero el pasar, se baja el calzón, pero no abrir la boca. <risa> eres una idiota Oigan, bueno ya aprendieron el día de hoy qué es ser demisexual y qué es ser asexual Iván eh, Tagle es Iván Tagle Durand con D al final en Twitter y Rina Rina Armario en Twitter es Rina Reisenfeld y si necesitan a Rina eh, porque ella es terapeuta sexual cincuenta y dos ochenta ¿Cómo nos reímos y cómo aprendimos? Gracias, Rina.
4: Gracias, gracias a, a ti, Marta, y a toda la mesa, Iván, Rebe. Qué risa.
3: Un enorme. Iván, gracias por queremos, poner Iván. estos temas. Qué no, bueno, qué los girls, ya, de mi girl. Bien, todos, qué bueno que pones estos temas y por favor a todos los cuentavientes que nos están escuchando, pues infórmense, vivan su sexualidad de manera responsable y siempre muy honesta para con la otra persona. ¿No? Bien, Te agradezco si mucho por... Rina, tu trabajo, tus libros es algo que nos ayudó mucho a nosotros como generación, en lo particular a mí y a mi familia, agradezco tu existencia y qué bueno estos programas, te lo agradezco Ok, por cierto, tú también
4: has cambiado el mundo de mucho.
1: Bueno, les mando besos a los dos Oigan, hacemos una pausa, cuenta cuentaviente no se vayan regresando Seguimos en el amor, ¿eh? A ver En una cita romántica en un date ¿Cuáles son los peores errores que pueden cometer con Álvaro Gordoa? Y ahí les va. Díganme cuál ha sido el oso más grande que se han aventado en un date. Al regresar en W Radio, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. Dónde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio 11:40 de la mañana. Álvaro Gordoa, el consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Los peores errores de imagen en un date. Y les pregunté a todos cuál ha sido el peor oso que se han aventado en un date. Échenme en el Twitter. ¿Cómo estás, Álvaro?
5: Bien, contento y sobre todo feliz de poder hablar acerca de estos temas en estas épocas tan tan cursis y mal enfocadas del romanticismo. Yo ahora digo por qué mal enfocada el romanticismo con el día de San Valentín.
1: Oye, déjame leerles unas estadísticas que se van a traumar, cuentavientes. Hay una encuesta que hizo la app de citas Babu, Badú, que dice que nueve de cada diez personas no volverían a salir con alguien que habla mientras mastica o es grosero con el mesero. Claro. No, que La gente que es grosera con el mesero Bye, bye. Cuatro de cada diez mujeres no les gusta hablar de sus intenciones sexuales en un primer encuentro. Seis de cada diez no volverían a salir con alguien que se echó un speech eterno sobre su ex en el primer date. Ocho de cada diez mujeres piensan que el primer beso les dirá todo lo que necesitan saber sobre una relación. Cuatro de cada diez hombres creen que las citas son mucho más difíciles ahora que antes. Y seis de cada diez personas confesaron que se han ido a medio date después de un mal aliento porque no paraba de hablar o porque no les gustó nada. ¿Qué tal el horror? <risa> a ver, Oye,
5: pero esa esa de que cuatro de cada diez hombres era correcto, ¿verdad? Cuatro de cada diez hombres dicen que ahora es más difícil. Sí, Sí, si la ponemos en lo positivo, está diciendo que el 60 dice que ahora es mucho más fácil. Y es que a mi parecer se ha perdido el verdadero valor romántico de los dates y de las citas, porque con todas las apps de citas, o sea, con Tinders, este Bumbles, las que sean y como se llamen, las que vengan y que vendrán pues se ha perdido la habilidad interpersonal de poder provocar emociones y sentimientos en los demás, porque ya nomás le doy swipe sí o no y pareciera que se está diciendo todo sin tener que decir absolutamente, sin decir absolutamente nada. Entonces ese, esa estadística está bien interesante de lo de lo que vamos a hablar, porque yo soy un convencido de que si eh, Ted Bond cualquier este asesino psicópata viviera en estas épocas, se las pondrían mucho más fácil el poder eh, convencer a alguien. Bueno, hasta el documental este que ahora está tan de moda, ¿no? Del de, de estafador este de, sí, de Tinder. Tinder Swindler. Correcto, ¿no? De, de cómo se ha perdido la habilidad de lo que era todo el proceso romántico de galanteo y, y demás. Entonces, entendamos claramente lo que es un date dicho en español, una cita romántica. Ajá. Y, no, y no nos perdamos la parte... No sé por qué desvirtuamos la palabra romanticismo y romántico con pensar en cursilería. Pensamos en que el romántico nada más tiene que ser en el 14 de febrero, día de San Valentín, y pensamos en cursilerías de eh, la cajita de chocolates, la flor, el globo, y que eso ya tiene que ser una cuestión romántica. Y hay que entender que el romanticismo como tal, visto como el movimiento cultural que se dio a finales del 17... Fue un movimiento que lo que pensaba era darle prioridad a los sentimientos. Así de sencillo venía a romper con la ilustración que era totalmente racional y objetividad. Ajá. Y por supuesto también con el neoclásico que era seguir las reglas. Entonces el romanticismo es seamos libres, seamos muy subjetivos y lo más importante es cómo te sientes y qué haces sentir a los demás y cómo expresas tus sentimientos. Entonces, okay. Una cita romántica en lo que tenemos que enfocarnos es en lo que va a sentir la otra persona, no en lo que va a pensar. Y lo que va a sentir, por ejemplo, desde hacer reír a la otra persona es un sentimiento, como hacerte sentir cómodo, cómoda, como hacerte sentir en confianza, en empatía, en simpatía y en concordancia, que los dos corazones estén totalmente sintonizados. Y ahí es donde se nubla la razón, porque la razón es la que empieza a decir es que no es mi tipo, es que a mí me es que está más alto, o más alta que yo, es que me llevó a comer a un lugar X o me llevó a comer el otro. Cuando hay emoción, no importa si son los tacos de la esquina, si la otra persona no es tu tipo, terminas en un proceso de enamoramiento. Entonces, por eso es bien importante el enfoque romántico de lo que importa es exaltar emociones. ¿Qué pasa si la persona huele mal, como decían en el estudio? Ah. Si la persona, si la persona se pone a hablar de su ex, si trata mal al mesero, si eh, únicamente piensa que todo gira alrededor del dinero, pues normalmente van a ser sentimientos opuestos a lo de esto que estamos hablando de concordancia, empatía. Y es tan sencillo como me caíste bien. Y si sí, finalmente con un carácter de establecer una relación interpersonal de carácter romántico o ponle hasta sexual o de lo que sea. Entonces, si enfocamos cuáles son los principales errores, son errores que los seres humanos hacemos pensando que tenemos que despertar ese sentimiento y que ese sentimiento va a ser el positivo cuando es todo lo contrario. Pongo el principal ejemplo de cosas que han venido cambiando. La mujer no invita a salir. Eso antes se pensaba que iba a despertar el pensamiento de que la mujer era este muy casquivano fácil o que cómo era posible que la mujer se tenía que desear o otro que tenías que ser impuntual como mujer en una primera cita, porque así lo que ibas a generar era la cuestión de que te dabas a desear, no? Claro. Eh, este, entonces el ser humano al día de hoy sigue cometiendo ese tipo de errores. Ejemplo, el que llega a padrotear de tráiganme su botella más cara sin ver la cuenta y le trueno los dedos al mesero porque me, yo soy largo,
1: me largo. Me largas. Me largo.
5: Seguramente es imbécil lo está haciendo porque piensa que está provocando un deseo hacia su persona, poniéndose en un pedestal de que soy superior porque tengo más dinero o porque tengo mayor capacidad jerárquica. Cuando lo opuesto, y aquí ya que estamos diciendo este ejemplo una persona responsable con sus finanzas, una persona amable que le dice al mesero por su nombre, que agradece, que sonríe, que tiene una plática casual, generalmente generará los sentimientos de empatía que estamos aquí queriendo buscar. Entonces, ya que pusimos todo esto, ya que lo dejamos tan en claro, lo que vamos a decir a continuación como errores, ahora ustedes lo ponen en positivo y serán las recomendaciones ya sea para este 14 de febrero o para cualquier momento en una cita romántica y vamos entonces con el primer error y el primer error es no provocar el sentimiento con antelación de deseo. ¿Qué es esto? No hacerle sentir a la otra persona que tú deseas salir con él o con ella porque se gustan, porque se agradan. Como digo, al día de hoy es tan sencillo como darle swipe a la derecha o a la izquierda para decir quiero salir contigo, no quiero salir contigo. Por lo tanto, Ahora imagínate que es a la persona de la oficina, al compañerito de la universidad o a la persona que quieres invitar a salir. El simple hecho de decir cosas como oye, a ver si comemos el viernes, a ver si cenamos algún día. No le estás metiendo el sentimiento de deseo, de interés a la otra persona. Estás poniendo como prioridad la cena o oye, y si vamos al cine, estás poniendo como prioridad la película y no a la persona. Por lo tanto, para que una cita sea romántica, desde que invitas a salir, tienes que poner a la otra persona como el objeto de deseo y de prioridad. Entonces, es la diferencia entre decir vamos al cine a decir desde hace mucho tiempo quiero pasar tiempo contigo. Quiero invitarte a salir. ¿Qué tal si vamos al cine? Estás poniendo como prioridad a la persona y al cine como pretexto y normalmente hacemos todo lo opuesto. Normalmente lo que hacemos es decir oye, es que me dijeron de un restaurante que está buenísimo. Qué tal si vamos a comer? Estás poniendo como prioridad al restaurante y no a la persona. Entonces mandarle un mensajito de texto diciéndole. Eh, me encantaría poder comer contigo porque disfruto mucho tu compañía. Ahí está diciendo me da igual el lugar al que vayamos lo que me importa eres tú. Entonces el primer error es no poner prioridad en esa cita a la persona y dejando a la persona como el pretexto para ir a algún lugar, a alguna fiesta. Entonces imagínate que te invitaron a una boda y no tienes pareja y te dan un boleto de más uno. Si tú le dices a la otra persona, oye, es que fíjate que me dieron un boleto de más y me sobra y este a ver si vienes conmigo a la boda no lo estás poniendo como prioridad. Estás, estás poniendo como prioridad la boda porque te sobra un boleto. Claro. Poner, poner como prioridad es decirle a la persona, oye, me encantaría que vinieras conmigo a una boda y ahí no estás diciendo porque me sobra el boleto ni nada más. Entonces esa es la primera recomendación, poner a la persona como prioridad para que sea romántico y date cuenta que esto no es cursilería. Claro. Segundo punto, segundo punto de errores es el que ya estaba mencionando en torno a la impuntualidad. La impuntualidad es desinterés. Cuando tú quedaste en pasar por alguien, verte en un restaurante, hasta el simple hecho de decir este viernes comemos y ya desde el jueves no contactarle Oye, la reservación quedó a, ta, a tal hora, está siendo impuntual con tus acciones y con tu palabra. Por lo tanto, comunicarás desinterés. Además de desinterés, puedes llegar a comunicar desorganización y muchas otras cosas, pero aquí estamos tan centrados en el sentimiento de que la otra persona tiene que ver una emoción de deseo y de prioridad. Por lo tanto, el ser extremadamente puntual va a estar reforzando el punto de que hay interés y entonces no es momento de darte a desear en esas épocas antiguas de te dejo plantado porque va a ser un gesto de desaire que no queremos generar en estos momentos y corte a lo que decían del mal olor en una cita, el arreglarte que esto pasa tanto con la pareja, no es que ya no te ya no te arreglas para mí solamente para eventos y que al principio cuando sales le echabas muchas ganitas hasta bajar de peso y ponerte a dieta, que pasa en cualquier época de galanteo. Si tú te arreglas para una cita romántica y le echas ganitas, te peinas, te perfumas, te maquillas, te pones buenos accesorios. La otra persona lo interpreta como vaya, le gusta, ¿no?
1: Oye, y, le estoy, y me está dando importancia. Les tengo que contar esta historia porque van a llorar de risa imagínense la mamá de la cual yo vengo. Cuando mi hermana Eugenia tenía como 16, le dijo que si le daba permiso de ir al cine. Sí, claro que sí. Ding dong, toca el timbre del fulano. Baja mi mamá y le dice, ¿cómo te llamas? Yo ni sé cómo se llamaba. Inventamos que se llamaba Rodrigo. ¿Rodrigo, señora? Ah, Rodrigo, mucho gusto. Yo soy la mamá de Eugenia. Oye, fíjate que Eugenia... Se arregló súper bonita para ir al cine contigo. Y tú, yo veo que tú vienes en Bermudas. Vete a cambiar y regresas por ella. Eugenia para adentro.
5: Así de plano Así. se la aplicó.
1: Eugenia para adentro. Así, Así cuenta bien. Pues mira. Mi mamá siempre nos ha dicho. Uno tiene que vestirse. Adecuado. Al evento y respetando el evento. A un funeral, al doctor, a ir al avión. No se ven chanclas, no se ven jeans, no se va aventado uno, no se va del súper al funeral. ¿Cómo crees?
5: Hay que respetar el evento. Y, y sin duda eso se ha perdido porque al día de hoy la foto de Tinder o del otro lado es donde le echas ganitas a la producción de cómo salgo, de cómo estoy y cada vez se le pierde más el interés a este tipo de situaciones. Ahora, por favor, eh si aquí muchos o muchas están escuchando y están diciendo es que no sé cómo batear a fulanito o a menganita que me ha invitado a salir tantas veces y no quiero salir y ya no sé cómo darle más largas, pues bueno, el día que aceptes la invitación, se impuntual, no te arregles y haz este tipo de cosas y estarás mandando el mensaje opuesto de desinterés. Pero si tú lo que quieres es provocar el sentimiento de romanticismo, parte del romanticismo es arreglarte, ser puntual y poner a la otra persona como prioridad. Por lo tanto, vamos con la siguiente. No te la. Ah, pero creo que creo no, que la no, vamos no, a ver no, después. Vas, vas, vas. No se la pasen quejándose. Al día de hoy, las personas para hacerse las interesantes, por hacerse los cools, se ponen pesimistas en las primeras citas. La misma cultura de la cancelación de la queja en redes sociales es que todo me ofende, todo está mal, no me gustan las películas, no me gusta la comida, es que hace mucho frío, es que no soporto esta canción, es que si sí, este lugar está de flojera y así todo el tiempo y toda la noche... Tienes que tener una actitud positiva porque si no vas a lograr que el estado de ánimo siempre haya sido de insatisfacción y por lo tanto será debut y despedida. Pues a nadie le gusta alguien que se la pasa quejándose de todo. Entonces trata de tener el cerebro programado en positivo. Imagínate que la otra persona dice cosas como: Ay, de entrada uh, hay mejillones. Me encantan los mejillones y a ti no te gustan los mejillones. Pensar en positivo en vez de decir el, ay, es que qué asco, no soporto nada, no me gustan ni que si los mariscos ni los moluscos ni nada del mar y no, es que A mí sí se me saldría. Qué asco. Sí. A Marta sí. Ajá. En ese momento si a ti no te gustan los mejillones en vez de decir qué asco, tú puedes decirle a la otra persona como "Wow, este, mira, yo no soy de ese tipo de comida." Pero qué padre, qué, qué es lo que te, no sé, chance, lo que voy a decir es una pregunta tonta, es qué es lo que te gusta de los mejillones o por qué yo nunca le haga, no sé por qué nunca le ha agarrado el gusto a los mejillones. Ok, ok. Es ¿cómo diferente a qué hacer, asco. Que yo.
1: Qué bárbaro, qué animado. <risa>
2: <risa> 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 yo voy a contarte rápidamente mi, mi peor date, como ya lo puso Marta rápidamente. Mi peor, peor date fue por ser también muy complaciente, ¿eh? me dijeron, oye, vamos a comer a un nuevo restaurante donde hay esta comida molecular. Y ahí digo que sí. ¿Me explico? Vamos sí. ahí. Llegamos, ya primer date, super cool, no sé qué. Y todo esto es una comida muy rara. Quienes hayan probado, la, habían tenido la oportunidad de ir a un restaurante de comida molecular. Hijo mano, de entrada no se entiende. ¿No? O sea, el menú no lo entiende. Entonces yo pedí una sopa de jitomate rostizado, ¿no? Bueno, me va llegando un plato con unas bolitas, unas como caniquitas como de plástico, que no era plástico, adentro con, 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 con la sopa, ¿no? Ajá. Mientras me están contando, esta persona, me está contando un tragedión que a un tío le cortaron la pierna, imagínate, no le cortaron la pierna, me meto la burbujita de, 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 de la sopa, cuando me dice, y entonces entró el taladro y cortó la pierna, mastico la bolita y hace cuenta, sangre por mi boca, así, todo embarrado de rojo, todo, además había asquerosa,
4: asquerosa.
2: O sea, la peor, peor cita embarrada así de yo tragándomela, ya sabes, pasándome con con, con, el, con el refresco, las bolitas estas. Un desastre. O sea, yo era de verdad. Haz de cuenta que salía yo de una película de, 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 de cualquier serial killer atascada en sangre.
5: Así. O, oye, Horrible. pero tú. Pero tú, tú no hiciste mal. Tal vez tal vez lo único que hiciste mal es este eh, la manera de comer, que eso no lo vamos a juzgar a este tampoco aquí. Pero aquí el que hizo no, mal es un oso. Sí, no, fue, fue un oso, sin duda fue un oso. Pero dónde está el origen del problema de esa cita desagradable en esta cuestión de que cuando tú le preguntas a alguien cómo estás y en vez de que te digan bien o algo positivo te dicen es que todo fatal, eso en las citas normalmente se convierte en una competencia ¿De quién está más fregado? ¿A quién le va mal? ¿A quién le está yendo peor? ¿Quién claro. sufre más? ¿Quién ha tenido peores decepciones? Las pláticas se convierten en temas negativos. Entonces, este individuo no tenía por qué estar contando la anécdota de ¿Quién la amputación. Cuenta, claro, de... ¿Quién cuenta la
2: amputación de una pierna de un tío en
5: un primer date? Ajá, ajá. que es todo eso es ten mucho cuidado con la plática, porque la plática normalmente se va. A las cuestiones negativas, a tus filias y sobre todo fobias en cuestión de quejarte de temas políticos, quejarte de temas sociales, eh, de lo que puede estar llegando a pasar en el mundo, claro. de tus opiniones en torno a fulanito o a menganita. Pero esto también termina siendo de las decepciones amorosas. Entonces no hablar de ex no hablar de problemas económicos, no hablar de problemas del mundo, no hablar de problemas personales. ¿Por qué? Porque estamos en cita romántica y recordemos que los sentimientos que queremos provocar son sentimientos positivos. Sé que es natural y es humano, entonces enfócate en lo que está bien de ti, del mundo, de la situación de si la comida, como tú decías esta sopa está asquerosa y nunca había probado comida molecular el jitomate moleculizado como se vaya a llamar, lo conviertes en algo divertido, en lo positivo de la, de la experiencia porque sí. si no se convierte en queja tras queja tras queja, y aquí por favor esta no tenía pensado decirla pero si te llevan a comer, come por favor, come
1: no sean
2: payasos.
5: No
1: sean payasos, pidan el cabrito, hombre.
5: No hay nada peor que querer agasajar a una persona, llevarlo en un restaurante y que se la pase quejándose. Y dentro de la queja, el ser piqui. Y el piqui puede estar en todo en esta vida. Pero estas personas que en las primeras citas empiezan a. No, es que. En este lugar me puedo sentar mejor viendo para el otro lado porque en esta silla no me gusta sentarme. Oiga, me puede traer el platillo, pero tiene este cebolla, le puede quitar y se la puede ah, cambiar no, ese, por ese, no sé sí qué. Yo. Y Exacto. la Exacto. salsa, Exacto. le pone la salsa a un lado, pues entonces... No vayan a un restaurante donde existe un chef que hizo toda una creación, una cosa es ser intolerante a bueno, un alimento por eso a el respeto animal.
1: Bueno, por eso. A mí me gusta Exacto. Oye, no, pero sabes que dijiste algo bien importante y ahorita lo hablamos un poquito después del corte. El tema de hablar de tus sexes. Cómo se maneja. Regresando con Álvaro Gordón, se vaya
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. Oye. Oh, yeah en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías, Marta de Baile 2022. estamos de regreso y estamos donde estés
1: son las 12 y once de la mañana en W Radio rápidamente para terminar con Álvaro Gordoa lo que tienes que evitar en un date y decíamos, hijo empezar a hablar del ex sin parar
5: Correcto. Y me preguntabas cómo hacer si te preguntan sobre tu ex y sabemos que es un error, ¿no? O sea, un error es hablar, decíamos, de temas también como pueden ser de dinero, de religión, de tus fobias en general, andarte quejando. Pero Marta me decías, oye, pero si te preguntan cómo hablas si te dicen, por ejemplo, oye, ¿por qué te divorciaste? ¿Por qué cortaste o cómo era tu ex? De entrada, tú no seas quien haga ese tipo de preguntas. Pero aquí viene la solución ante ese tipo de temáticas. La respuesta y la recomendación en una cita romántica y con temas del corazón habla siempre en presente. Quiere decir no hables de las relaciones románticas del pasado ni tampoco hables de tus expectativas a futuro. O sea, no es momento de hablar si te quieres casar, si quieres tener más hijos, de cómo te... O sea, quiere decir que no vayas con el vestido de novia este ya la puesto cajuela. en la cajuela o con el anillo este, en el bolsillo. Eh, en relaciones de, de lo que esperas a futuro ni a pasado, es el momento lo que hay que hacer. Entonces, si a ti te preguntaran ¿Por qué te divorciaste? Tu cerebro tiene que centrarse lo más rápido en el presente. Entonces, oye, este, Marta, oye, Álvaro, ¿y por qué te divorciaste? Mira, porque no funcionó. Lo importante es que ahorita estoy muy contento, muy feliz, estoy pleno y disfrutando más que nunca este momento hoy y cambias la plática a cosas del presente, ¿no? Al igual si te preguntaran del futuro. Oye, y este, y tú en el, quieres casarte, o te gustaría en algún momento casarte. Mira, a mí me gusta vivir lo que estoy viviendo en este momento. Estoy muy contento en este momento. Estoy saliendo contigo. Entonces siempre hablando en presente es una forma de no no ligarte al oye, pero por qué te divorciaste? Mira, es que fíjate que primero me hizo esto, luego el otro, luego lo intentamos, luego tomamos a terapia. Pero qué crees? Luego me enteré por su prima que me dijo no es momento de estar hablando de ese tipo de cosas en una primera cita, por eso es, trata de regresar al momento presente lo más rápido y es la forma de cómo hablar de los sex y también de las aspiraciones románticas a futuro. Ok,
1: punto. O sea, punto. De, oye, ¿por qué tronaste? Pues, güey, no funcionaron las cosas. Y no empezar con, a ver, ahí te va. Ay, o sea, no. Llevábamos cuatro años, o sea, no, no, no es el momento, no es el momento. Bueno.
5: Y, y bueno, también ya para, para, para cerrar, nunca vayas tú a generar un tipo de expectativa o alguna cuestión que vaya a ser no el tren de vida que tú vas a tener normalmente ni la personalidad que vas a poder sostener. ¿A qué me refiero con esto? Cualquiera puede conseguir la mejor mesa en el mejor restaurante y pagar la champaña más cara siempre y cuando sueltes mucho dinero. ¿De qué se trata esto? de que trates de ser lo más auténtico, auténtica y original a como eres como ser humano. En las primeras citas la gente o se ensalza de más o se lastima también mucho en el sentido de que me hago menos de que soy muy sufrido. Si tú eres extremadamente auténtico, no cometerás los grandes errores de las primeras citas de es que la persona tiene una buena impresión que después no puede sostenerse y termina siendo un engaño. Por lo tanto, la recomendación más fácil de todas es sé tú mismo, sé tú misma, diviértete, disfruta, ve lo positivo y ahí es donde vas a exaltar los sentimientos que se quieren provocar. Bueno, si quieren estudiar imagen pública, ¿dónde pueden acercarse, Álvaro? Busquen en imagenpublica.mx, ahí vienen todos los cursos de todos los niveles, licenciatura, maestría, diplomados, las masterclass. Estamos en época de inscripciones de diplomados, por lo tanto, si quieres especializarte en poco tiempo, estudiar ya sea de manera presencial o a distancia, porque tenemos el modelo meta presencial visita imagenpublica.mx ahí encuentras todos los informes y en las redes sociales del colegio, arroba imagenpublica y en las personales arroba álvaro gordoa, seguimos la conversación muchas
1: gracias Álvaro, un placer tenerte acá eh, oigan, eh, les hemos dicho una y mil veces que nadie nos enseña a ser papás, pero imagínense contar con una herramienta que los llevara paso a paso para sobrevivir y recordar el primer año de tu recién nacido como Dios manda, bien organizado. Hicimos mi primer año, que es un libro y una guía y un álbum fotográfico que pueden tener ustedes, lo pueden regalar con expertos en nutrición, primeros auxilios, latancia, sueño, espacio para poner fotos, recuerdos. Eh, lo venden en bebemundo.com. Ya está en Amazon y en Gandhi y en Sanborns. Es el libro Mi Primer Año de Bebemundo.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos donde estés.
1: A ver, cuentavientes, para todas las que aman la belleza, muy, muy felices van a estar con lo que vamos a platicar el día de hoy. Resulta de ser, escuchen esto por favor, que... Mers Aesthetics hizo una encuesta que salió que durante la pandemia hubo un aumento en los procedimientos estéticos. Claro, como nadie nos estaba viendo, dijimos, pues, de una vez aquí aprovecho y no van a creer cuál fue el motivo de este aumento. Las benditas juntas por Zoom. Y se le denomina Efecto Zoom. Entonces, obviamente... Es que cuando estamos metidos en un Zoom, nos estamos viendo constantemente en la pantalla. Se llama Zoom Dysmorphia y eh, Ipsos hizo una encuesta eh, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en México. Y el 58 de los que encuestaron, después de estarse viendo la cara en Zoom, en FaceTime, en WhatsApp, dijeron. No, me tengo que hacer algo, o sea, estoy grave. Y lo más importante y comprobado por los expertos es que ya sabemos que cuando nos sentimos bien, te paras diferente ante el mundo, te sientes más segura de ti misma y hay cada vez más técnicas. Ya saben que todos los días salen diferentes pociones, cremas, serums, aparatología. Pero por estarnos viendo todo el día en FaceTime, ¿quién de ustedes no ha agarrado un FaceTime o un Zoom o un, eh, un video en WhatsApp y dices, Dios mío, santo, o sea, me tengo que hacer algo. Entonces, invité a Susana Zabaleta, que es dermatóloga y dermatóloga oncológica, speaker para MERS Aesthetics en Italia, en Costa Rica, en Chile, en la Ciudad de México. Y es experta en aplicación de toxina botulínica, eh, entre otras especialidades. Entonces, gracias a la pandemia, mi queridísima Susana, estamos más atentos a nuestra salud, obvio, pero también a nuestra apariencia. O sea, te lo juro, no hay llamada de WhatsApp que yo no le diga a la persona con que estoy hablando
6: Dios mío, así estaré en la vida real. <risa> Bueno, Marta, pues acabas de mencionar algo súper importante. Primero, es un gusto estar aquí contigo. Y sí, o sea, además de lo que mencionaste, imagínate que en estos cuadritos, es como si nos viéramos en un espejo, más de ocho horas al día. Horrendo,
4: horrendo.
6: horrendo. Horrible, horrible. 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 Y además, te comparas. O sea, yo ahorita no. me veo y digo, pero ¿qué onda con este ojo caído? porque allá a ella no se le ve así? Pero se me ve a la arruga y ya no. Entonces, sí. esta sensación de autopercepción constante y de sentir la emoción en vivo, porque antes lo que pasaba es que yo veía tu reacción ante mí y decía yo, ah, pues voy bien, pero resulta que actualmente estoy viendo cómo me muevo, o sea, qué onda con esta cara de enojada que hice y esta sensación empieza a disminuir como el autoconcepto, la autoestima y como dices tú, la proyección que das ante el mundo quizás no claro. es de seguridad como tal, entonces de ahí derivó que muchísima gente empezara a buscar tratamientos cosméticos que no tuvieran como hospitalización, que no tuvieras un tiempo de convalecencia porque justamente te da miedo contagiarte de COVID y claro. lo que quieres son terapias pequeñas pero que te hagan cambios grandes en lo que tú vas a proyectar al otro. Claro, o sea todos los dermatólogos con que trabajamos siempre
1: nos dicen, ¿no? Que se les incrementó muchísimo la consulta de gente que por estarse viendo en el Zoom todo el día dijo, tengo que hacer algo, sí o sí ahora, vamos a hablar de dos cosas que son particularmente socorridas, que es la famosísima toxina botulínica y el ácido hialurónico. Entonces, quiero que les diga, Susana, dos cosas. ¿Quién es candidato y para qué sirven estas dos cosas?
6: Me encanta tu pregunta. ¿Quién es candidato a la toxina? Antes pensarías que alguien que tiene muchísimas arrugas. Actualmente va una tendencia mucho más a la prevención. No importa la edad que tengas, siempre que seas mayor de edad, yo empiezo a arrugar muchísimo el entrecejo y no quiero que en 10 años mi entrecejo sí, se vea yo. marcado claro. y todo el tiempo me veas enojada. Claro. O algo que está buenísimo de laboratorios innovadores que hacen ciencia atrás de los productos es que, por ejemplo, ahora se sabe que la toxina no solamente te ayuda a las arrugas, sino que además te ayuda a cerrar el poro y te ayuda a que la pérdida de agua que tienes en la piel disminuya. Entonces la piel se te va a ver súper hidratada. Y creo que todos los que nos hemos puesto toxina nos hemos dado cuenta que no solamente te hace un efecto de no arrugo, sino como que te da un aspecto de piel lisita y que la gente te dice, oye, ¿qué onda? Tienes un cutis perfecto, ¿por qué te ves lisita? Eso sería una. Y la otra, con el ácido hialurónico. No, y, aquí y, lo que... y hay algo bien importante que yo
1: quiero que todos sepan, que la toxina botulínica es tan noble que también no solamente para es prevención de arrugas y que se te hagan surcos en la cara con el paso del tiempo por la forma en que gesticulas. No solamente te ayuda a borrar las líneas, te, te puede ayudar a levantar un poco la ceja. Y para todos los que sudan mucho, Susana, la toxina botulínica
6: es una maravilla en las axilas, en las palmas de las manos. En la cara. O sea, incluso por eso te da ese aspecto como de poro cerrado. Y, por ejemplo, tengo un paciente que es piloto y me dice, oye, cada que nos hacen la prueba para manejar, yo manchaba el traje, o sea, de cómo me empapaba. Y qué bendición que me pongo toxina botulínica en las axilas y un año o por lo menos diez meses estoy impecable. Aunque me pongas ante el reto más grande, no sudo y no se me nota esta sensación de estrés. Claro, totalmente. No saben qué maravilla y
1: es un efecto que te dura a veces hasta que seis meses, Susana. Hasta un año te puede durar. Imagínense la joya. Ahora, vamos con algo de lo que yo soy la más fan del
6: mundo mundial, que es el ácido hialurónico. Bien lo has dicho, es una maravilla. Porque una... además de ácidos hialurónicos, o sea, si están respaldados por un laboratorio tipo MERS, internacional, hay, tiene muchos tipos. O sea, hay un ácido hialurónico desde el de prevención hidratante, que te va a dar un efecto glow inmediato, en donde la piel se te va a ver como iluminación inmediata, hasta el que sirve para los labios, que con la edad se nos van haciendo como más planitos, hasta que el, te el que te ayuda a voluminizar, o sea, como que a estos juegos de sombras, que con la edad lo que va pasando es como si tuvieras un foco arriba de la frente y entonces todas las sombras se te empiezan a ver y todo este aspecto como de no lifting o flacidez se empieza a notar. Y uh -huh. con un ácido hialurónico, como que vuelves a dar esta proyección de manzanita como cuando tienes veintitantos años y ese efecto de luces y, y sombras es lo que te ayuda a mejorar el ácido hialurón. Es una
1: joya. Aparte les voy a decir una cosa.
6: Tú lo mencionaste
1: y yo los conozco a ustedes muy bien. Eh, Merce Aesthetics tiene Xiomin, que es una joya. Y la última vez que a mí me pusieron toxina botulínica, justamente fue Xiomín por las, las, las bondades. Radies que es una maravilla. Es que tenemos que hablar de todas estas cosas, aunque sea en otro programa. Ahorita estamos concentrados en toxina botulínica y ácido hialurónico. Pero tienen velotero, tienen radies. Eh, bueno, de ustedes es su Therapy, que yo me lo he hecho dos Totalmente. veces. Que es otra maravilla. No, MERS tiene unas cosas espectaculares. Otro día hablamos de todo eso. Pero eh, tanto el ácido hialurónico como la toxina botulínica, ¿a qué edad? Porque dices tú... Es que es para prevenir, porque genéticamente hay muchas familias que heredan entrecejos muy marcados o a lo mejor eh, pliegues nasogenianos también muy marcados. Y eso, para que no se te agrave con el paso de
6: los años, para eso te sirve también la toxina. Sí, Entonces, totalmente. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Yo diría... Mínimo 25 años, pero no hay una regla. O sea, en realidad, como que nuestra labor como médicos éticos es analizar. O sea, a mí me puede llegar una chava que te diga, porfa, ponme, tengo 22 años. Hombre, no necesitas nada, quizá puro skincare. Pero te puede llegar alguien de 25 años que frunce el ceño cañón y entonces en ella empezarías a aplicar toxina justamente para prevenir que, como un papel, esas arrugas se empiecen a notar. Claro,
1: eso es muy importante. Ahora, yo quiero hacer otra aclaración, eh, porque MERS tiene eh, velotero, que es el ácido hialurónico, de diferentes densidades, porque no es el mismo el que te ponen para los labios, que el que te ponen para ayudarte a borrar las arrugas de la frente, que el que te ponen para que nada más se te hidrate
6: la piel, el que te ponen para borrar un surco. Exacto. Hay uno que se llama Revive, que justamente es para revivir la piel y te va a dar este efecto glow inmediato donde te va a brillar padrísimo. Hay otro que se llama Balance, que por ejemplo te sirve para que los labios se vean más turgentes y no necesariamente labios enormes, Pescado. sino nada más como más hidratados. Y definitivamente hay otros que te dan mucho más estructura. Mm. Y hace rato, Marta, mencionaste algo que me parece de suma importancia. Actualmente ha subido mucho el uso de terapias totalitarias, o sea, no nada más te pones toxina botulínica, o sea, te pones Xiomin, pero el mismo día te puedes poner unos labios súper bonitos hidratados y además te haces ultera para que la flacidez que has ganado como que se vea más estiradita. Claro. Y estas terapias mixtas como que se han enfocado porque ya no nada más eres unos ojos, o sea, eres sí. el total de tu carita lo que me está expresando algo. Y por último, Cuentavientes, hombres y
1: mujeres, cuando uno se gusta, cuando te sientes física, emocional y mentalmente bien, es cuando pueden ver la belleza de las pequeñas grandes conquistas. Y esos logros personales, como pedir un ascenso o invitar a salir a quien les llama la atención, y les puedo dar mil ejemplos, construyen el autoestima y el amor propio. Así es que trabajen en su autoconfianza. Y bueno, qué mejor de la mano de los expertos como MERS Aesthetics para lograr de entrada físicamente sus objetivos.
6: Totalmente. Yo creo que a pesar de toda la pandemia, lo difícil que ha sido, abrió una ventana para romper el estigma del bienestar que te produce, mejoras en ti mismo. Y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos todos para decir, oye, yo me quiero ver menos cansada, ¿por qué no me quito las ojeras? ¿Por qué no me borro estas arruguitas al lado del ojo? ¿Por qué no me siento mejor en mi propia piel? O sea, al final, desde la cultura antigua, nuestra piel es un reflejo de quiénes somos. Y eso es algo que todos lo sabemos.
1: Entonces pueden ver todo lo que tiene MERS Aesthetics para que ustedes el día que lleguen con el dermatólogo lleguen con la información necesaria para que sepan exactamente qué quieren, qué les va o cuando el dermatólogo les recomiende algo, ustedes sepan de qué están hablando. En Instagram es MERS, que es M-E-R-Z Aesthetics eh, MX. En Facebook igualmente MERS Aesthetics y aparte vienen muchas fotos de antes y después o en eh, web es mersk.com.mx. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. estar acá. Este mes, en Revista MOA, The Self-Love Issue. Oh. Esta vez, celebramos el amor, pero el propio. Todo lo que tienes que saber sobre tu autoestima en la chamba, en el amor, en la lana y hasta en la salud. Oh. Y además, porque los amoamos, estrenamos sección dedicada a nuestras queridas mascotas. MOA Febrero, una edición para enamorarte de ti.
0: Oh. Una revista de Marta de Baile.
1: Mario Guerra es en la house. Mario, how are you? ¿Cómo bien. te va la vida?
0: Bien. ¿Y ustedes qué tal?
1: Hola Mario. ¿Cómo están? ¿Cómo te va la vida?
7: ¿Todo bien? ¿Y a ustedes?
1: Bien, todo muy bien. O sea, bueno. hoy vamos a hablar con Mario Guerra. Eres un regañador profesional. ¿Cómo nos hemos reído el martes pasado? Ahora sí. Ahora sí, sí te eh. toca.
7: Ahora sí, efectivamente. Y eso lo dijimos la semana pasada. Íbamos a hablar de qué, cuáles son los regañadores profesionales, porque, pues, de alguna manera están presentes por ahí. Miren, un regañador, regañadora profesional, es una persona que constantemente comunica lo que tenga que comunicar, generalmente desacuerdos, a base de reclamos, regaños, eh, y generalmente acusando a la persona regañada de que ha hecho cosas que no son satisfactorias. Además, el regañador hace grandes los errores de los demás. Con las famosas frases que empiezan como, ¿cómo es posible que? Y lo que quieran de ahí en adelante. ¿Cómo es posible que no hagas esto? ¿Cómo es posible que se te olvide? ¿Cómo es posible que, que, que el mundo no sea como tiene que ser? Eso sí, el regañador o regañadora, cuando comete un error, no lo hace tan grande. El regañador o regañadora dice, bueno, ya lo que sigue, ya ya fue un error, todo el mundo comete errores, vámonos para allá. Es bastante disparejón. Y obviamente... El regañador o regañadora encuentra tierra fértil para ejercer su profesión de regañador profesional con personas con las que tiene o siente que tiene alguna jerarquía o autoridad. Hijos, colaboradores, empleados. Y de esto vamos a hablar un momento más a detalle, porque ahí es donde el regañador, pues dice, pues aquí, aquí es donde, porque puedo regañar. Ahora, ¿un regañador nace o se hace? Es decir, ya nace uno regañón o uno se empieza a volver así con el tiempo. Miren, hay muchos elementos que pueden influir para que una persona se vuelva regañona. Normalmente uno no nace regañando a otros. Eso generalmente se aprende. Y en la mayoría de los casos hay una serie de factores. Por ejemplo, si en tu familia eran regañones o regañadores, tú también lo aprendiste. Si ahí se regañaba a todos por todos o todos se regañaban entre ellos o alguien que llevaba la autoridad regañaba, pues los demás empezaron a aprender a regañar a quien podían, al perro, al gato, al perico, al pez dorado, a la hermana, a quien fuera necesario. ¿Para qué? Para conseguir lo que querían. Y es probable que no solamente haya sido esta una conducta aprendida, sino además fue una conducta normalizada. Es decir, ya se veía como muy normal. Quien está en este supuesto suele decir, oye, ¿por qué regañas así? Es que si no, no me entienden. Es que si no, no obedecen. Es decir, lo ven es como necesario. Es que sí, Mario. No es que uno quiera corregir,
1: es que se ponen de pechito.
7: <risa> bueno, ahí está. Ven, ya ven, cuenta bien, ahí está el argumento. Si no les habla uno así, nada más no entienden. El factor número dos que puede contribuir a esto es la ansiedad. Y este es de los más comunes. Miren, una persona ansiosa siente que el mundo se le viene encima tiene una gran necesidad de controlarlo todo, pero su error es tratar de controlar lo incontrolable, es decir, a las demás personas, y se olvida que lo único que sí puede controlar son sus explosiones emocionales y su modo regañón. Claro. En este caso del ansioso, su argumento es, las cosas tienen que hacerse bien porque solamente hay una manera correcta de hacer las cosas. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo este regañador es, las cosas tienen que hacerse como yo digo para que yo tenga tantita paz. Por eso quiero que los demás hagan que las cosas sean como yo quiero que sean, porque hay muchas cosas caóticas en mi vida, muchas cosas de las que hacerme cargo y la ansiedad no me está dejando. Entonces qué mejor que decirles cállense, hagan esto, tú vete para allá, no me molestes, ya sabes lo que tienes que hacer y andar repartiendo órdenes para todas partes porque así, de alguna manera, siente que le da tantita paz que los demás estén obedeciendo. Claro, esto no va a suceder porque finalmente los demás siempre van a meter la pata, a cometer algún error, o no van a hacer las cosas exactamente como el regañador quiere. Ajá. Y luego el tercer factor es la personalidad. ¡Ah, está caray, más ah caray!
1: ¡Ah, caray! ¿Sabes qué? ¿No eh.
7: te pones
1: pesado y duro, Mario?
7: <risa> Miren... Hay un estilo de personalidad, un rasgo más bien, un rasgo de personalidad que hace que las personas puedan ser muy regañonas. Y este rasgo de personalidad es conocido como neuroticismo. El neuroticismo es, es parte de, de la personalidad. Lo, lo opuesto, por cierto, lo opuesto al neuroticismo es la estabilidad emocional. Es decir, una persona con neuroticismo, un rasgo neuro, de, de neuroticismo muy marcado, le cuesta regular sus emociones. El neuroticismo es una respuesta física y emocional al estrés y a las amenazas que se perciben en la vida de la persona. Las personas que tienen altos niveles de, del rasgo de neuroticismo en su personalidad van a tender a experimentar cambios de humor, baja regulación emocional y mucha irritabilidad. Son aquellos que hablamos hace unos programas de los de Mecha Corta. A veces es un factor de personalidad. Entonces combina... Si tienes personalidad eh, con rasgo de neuroticismo, si aparte eres una persona ansiosa y si todavía le agregas que en tu casa todos eran gritones y regañones, pues ahí tienes la tormenta perfecta para andar por la vida repartiendo sabiduría a gritos. Ahora, ¿tiene algo de malo ser regañón o regañona profesional? Pues mira, la verdad es que puede que sí y mucho. Por ejemplo, dañas tus relaciones lenta pero sostenidamente. Ah, y digo que lento... Ay. Y digo que lento, porque no se espera que un adulto regañe a otro adulto. Entonces, cuando me topo con una persona regañona, yo lo primero... A ver, espérate, ¿me está regañando? o qué, ¿Por qué me habla así? Entonces, en lo que uno carbura que la otra persona sí está intentando regañarnos, pues entonces pasó un ratito. Por eso es, es como lento, pero sostenido. Eh, aquí hay de dos. O la persona se adapta y dice, mira, ya conozco cómo habla y no pasa nada. O decir, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me hablen así. Y aquí voy a poner límites y a lo mejor la relación hasta se acaba. Ahora, puede ser Ajá. que estés en uno de dos supuestos. O estás en la relación incorrecta para tu actitud regañona, o estás en la relación correcta, pero tu forma es incorrecta. ¿Qué quiero decir? Ajá. ¿Cuál sería el ejemplo de la relación incorrecta para estar regañando? Bueno, las relaciones, por ejemplo, simétricas, relaciones entre amigos o con la pareja, se llaman simétricas porque ahí nadie manda, en teoría, ¿verdad? En teoría. Ajá. Entre un grupo de amigos no hay un amigo que mande. En la relación de pareja, ninguno de los dos manda. Salvo que se acuerde lo contrario por alguna razón, nadie tiene autoridad sobre otro. Y por lo tanto, nadie tendría que decirle a otra persona cómo debe de comportarse o lo que tiene que hacer. Entonces, cuando uno se pone regañón en una relación simétrica, insisto, de, entre amigos, en una pareja, entonces, empieza a tratar a otros adultos como como niños tratados por un adulto regañón. En este caso, lo maduro sería llegar a acuerdos previos y, dado el caso, hacerle ver a la persona que no está respetando y que se quieren se requieren nuevas acciones. Pero entonces, relación incorrecta, una relación simétrica. Ahora vamos a pensar que dices, bueno, pero lo hago con mis hijos, lo hago con mis empleados, lo hago con las personas que me ayudan. Ahí sí tengo jerarquía, ¿no? Ok, estás en la relación correcta, pero la forma es incorrecta. Suponiendo que estás en una relación de jerarquía con otra persona, como las que tienes de padres a hijos, maestros, alumnos, jefe, empleado, en este tipo de relaciones, sí puede ser que tengas cierto tipo de autoridad sobre la otra. Y se entiende que como tienes cierto tipo de autoridad, te la pases dando indicaciones, instrucciones y se pidas explicaciones cuando se cometen errores. Lo que no se entiende, es porque lo haces a gritos. Eso Exacto, es lo que no se entiende. A eso
4: iba. Ah,
2: a ¿Por ver, qué, a por ver, qué? porque espérame, no, a ver, a ver, a ver, no. ¿Por qué? <risa>
1: pero yo no, cuando llamar
2: retengo, la atención, no, llamar la atención, claro, gritando, pero es como, es como, ¿cómo se llama? Es, es como, in, como, no sé si es imperativo no, o es, hombre. espérame, es así como, como impositiva, ¿me entiendes? Es, 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 eres, alzas la voz y gritas en lugar de llamar la atención de una manera tranquila y diciendo, está pasando esto y esto y esto. Como tú arrancaste la conversación, ¡no puedo creer que...! Así arranca la, la, sí. la, la, la llamada de atención, ¿me explico? Así
7: arranca, sí. ¡Con sí,
2: gritos!
7: Sí. sí, y eso cuesta entenderlo. ¿Por qué con gritos? ¿Por qué con insultos? ¿Por qué con exageraciones? Que son más propias, no de una conversación, sino de un desborde emocional. ¿No?
2: Exacto. Marta Se me no riega hipota. la leche. Marta no es, no es, no es peladota ni groserota.
7: No, pero yo no
1: grito nada, ¿no? no grito, pero sí regaño. Pero es que no es que regaño, es que corrijo
7: Mario, corrijo, corrijo. Corriges cuando es necesario, ¿no? Se justifica ahí. Claro. Claro. Miren, en este caso, tratas a las personas sobre las que tienes una jerarquía real, porque son tus hijos o tus empleados o colaboradores y hay una jerarquía. Los tratas de formas que pueden parecer agresivas, humillantes y si es a otro adulto un tanto infantilizantes. Sí. ¿Por qué me regañas? hasta lo decimos, ¿por qué me regaña si no eres mi mamá? Oye, pues ya mejor te voy a traer mi acta de nacimiento en lugar de mi solicitud de empleo para que me adoptes desde el principio y entonces me, te pongas a reeducarme. Ese es el claro. asunto. Pero que se trata al otro cosa, de manera infantilizante.
1: Pero te digo una cosa, eso es algo aprendido. Sí, porque por supuesto. Quiero una cosa, aquí Rebeca, que no se venga a hacer la de la boca chiquita, porque no. Rebeca es bien regañona también, pero sí. porque tu mamá es regañona, mi mamá es súper regañona, mi mamá regaña hasta la gente en la calle. Sí, claro,
2: claro, sí, sí,
7: sí, sí. y yo y, creo que pues... sí y
1: Crecimos en, en, con gente que
2: levanta, o sea, nuestro, mi familia es de voz fuerte, o sea, yo no concibo jamás llegar a mi casa y, des, y que digan, ¿quién dejó la puerta abierta del garage? No. A ver, ¿quién dejó la puerta abierta del garage? ¿Pueden ir a cerrarla? ¿Sabes? O sea, no existe el... ¿Pueden ir a cerrar? ¿O quién no le puso el agua al perro o al gato? No, todo es en un tono alto y sobre todo como regaño, ¿no? Sí,
7: en el cómo es posible. ¿Cómo es posible que hayan dejado la puerta abierta? No ven que si ya vienen las catástrofes, ¿no? Se van a meter los ladrones, los perros, las plagas bíblicas, van a entrar por la puerta abierta. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre, no? Entonces ahí viene ya esto que dices, bueno, está bueno para una serie de sitcom, por acá ver una escena así, pero ya para la vida, como que ya cuesta, como cuesta entender como por qué. Pero aquí lo que digo, en este, en el caso de ustedes que plantean, como dicen, bueno, en mi familia éramos así, mi mamá es así, bueno, ahí se ve como, se tiende a ver como muy normal, por eso sí. se dice, pues es que es lo necesario, pues es que ni modo que les hable de otra manera. Si hablándoles bonito no hacen caso, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, a, aún así tendríamos que plantearnos Ahora si verdaderamente ve lo es necesario. Es peligroso,
2: peligroso, porque se hizo un ejercicio familiar también en la casa hace mucho tiempo. Mi Ajá. papá que también grita, mi abuelo que también grita, todo mundo grita. Y vamos a, vamos a decir las cosas normal, en un tono sano, en un tono tranquilo, ¿ok? Ajá. Y así fue el ejercicio. Ajá. Empezamos al otro día, igual, voy a poner el ejemplo del, a ver, ¿quién dejó abierta la reja de la calle? No, yo no, porque no sé qué, qué, no, no. Les estoy diciendo que quien dejó, no se estén echando con, no, no, la <risa> ya, pregunta ya con el... un padre, ¿eh?
7: Claro, claro. Es que pues es como es lo más normal en cierta familia, pero bueno. Ahora, ¿a qué a ver, riesgo? A
1: ver, a ver, espérate, ¿no? Ahora voy yo sí. con mi mamá.
7: A ver, venga, venga. Ah.
1: Probando los vestidos Eugenia y yo Híjole, pero si sí me veo bien O mejor el otro uh -huh. Mi mamá nos está observando Ma, a ver, di cuál Ya dije cuál No mamá, pero es que Ya tengo muchos Ya dije que ese es el vestido Si no te vas a comprar ese vestido, ya me voy
2: <risa> Claro, así Por supuesto, por supuesto
7: sí. Y ahí está, ¿no? Otro, ahí está la otro,
2: otro, otro A ver, va. No, vas, 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 otro.
1: Ah, así. Ma, pero si te gusta así el árbol, se ve lindísimo el árbol, me encanta así. O mejor pongo un fresno. Ah, no, yo no voy a estar discutiendo babosadas. <risa> ese es el árbol que tiene que ir y se acabó. Y se da la vuelta y se va.
2: Fue ganando? claro.
7: Ahí está, ¿no? Y, y también uno, ¿para qué le anda rascando si ya nos dijeron que ese es el árbol? Aquí uno anda con más ideas y ya dijeron que sí, pero bueno, ese ya tiene que ver con factores más ansiosones. Ahora, aquí un gran riesgo es que la actitud regañona puede anular el efecto que quieres lograr. Es decir, el regañador quiere que le hagan caso, ¿no? Bueno, claro,
0: claro, entonces claro, claro.
7: tú quieres que la gente te escuche, quieres que la gente te respete y quiere que la gente, que, que la gente haga las cosas como las necesitas. Para eso necesitas decir que quieres con claridad, ¿cierto?, cuando gritas o regañas, tu desborde emocional es como una nube de polvo, como una tormenta de arena que no deja ver tu mensaje que está atrás. Se
1: diluye el mensaje, se diluye,
2: se diluye el, el mensaje,
7: mensaje
1: por la forma.
7: Sí, creen, creen, pero no es así. Todos no, están, no, no, no. sí, to, es que todos están. Cuando uno grita, ¿cómo es posible que esto? A ver, ya lo que estoy atento es a defenderme o a ver qué le voy a contestar. O muy por abajo del agua estoy pensando que la otra persona está bien malita de la cabeza y ya lo que está diciendo pasa a segundo término en esto de, ¿sabes qué? Ya se puso intensa, ya no le hagas caso, dale el avión, ya a se va a poner más loco, mejor déjalo así. Digamos que el mensaje emocional que son los manoteos y los regaños desplazan al mensaje racional lo que quería realmente transmitir. Entonces, si tú dices ¿sabes qué? Estoy hasta el chongo de que siempre es lo mismo contigo. ¿Por qué te cuesta tanto escucharme? ¿Por qué, has, ¿Por qué te cuesta tanto hacer lo que se te pide? Por una vez en tu maldita vida, ¿por qué no haces las cosas bien? ¿Qué diferente sería el mensaje así? Oye, fíjate que estoy muy preocupado de que continuamente estás cometiendo errores acerca de esto. Me gustaría entender qué está pasando y si hay algo que juntos podamos hacer para que esto cambie. Quisiera primero poder escucharte y de ahí partimos para encontrar la mejor solución posible para ambas partes.
1: Ahora te voy a decir una cosa abonando a lo que a decir Mario. Yo tengo un tío, cuentavientes, que entre más enojado estaba, más bajaba la voz.
2: Claro, claro.
1: Entonces ya cuando lo oías, te voy a pedir un favor. Ojalá que esta sea la última vez que esto pase.
2: Oh, bye.
1: Ni cómo discutir
7: claro. Ahora claro.
1: Es que pero te voy a decir una cosa Ahorita después del corte No solamente es el tono Sino también es Esta necesidad Imperiosa de que no sé quién Nos dijo Que somos los correctores Oficiales del mundo Mundial al sí. regresar Con Mario no se vaya.
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés? estés.
1: Oigan, estamos ahogándonos de risa y, y pensando en toda la gente que conocemos que es súper regañona. Desde las mamás, papás, hasta amigos y hermanos. Porque lo aprendimos en la familia Por nuestra personalidad Neurótica Y Mario está explicando de dónde viene todo esto Entonces, ibas a decir Mario
7: Voy a decir que otro efecto De estar haciendo, teniendo Ser regañón sin filtrarse y sin contenerse Es que te haces peor con el tiempo Y los demás Puede que también contigo Mira, si no tomas conciencia O haces algo para modificar o modular Tu forma de criticar y señalar errores esto se va a hacer más agudo y más agresivo con el tiempo. Pensemos en esto. Si el rasgo de personalidad del neuroticismo hace que nos comportemos así, como dije, su polo opuesto es la autorregulación emocional. Entonces, la autorregulación emocional es como un músculo que si no se mueve se atrofia. Si no nos estamos regulando y revisando constantemente, es muy probable que nos vayamos como perro que le quitan la correa, corriendo para todas partes sin ton ni son. Ahora, por el lado de los demás, es posible que en cierto momento inconscientemente esas personas empiecen a hacer más de lo que te molesta, no con el afán de vengarse o de desquitarse, sino este fenómeno de reactancia donde mientras más quieres que haga blanco, ahora voy a hacer negro. Ay. Porque es una forma como de, prote de protesta a tu actitud. Sí. Lo que evidentemente te va a hacer enojar más y vamos a ver por dónde revienta la cosa, ¿no? Es como cuando un papá una mamá le pide a su hijo, ándale, apúrate, que se nos hace tarde. Ahí voy, lo que pasa es que no encuentro mis zapatos. Y hasta más despacito lo hace y obviamente el papá la mamá se enchila más todavía. Y el hijo, pues, en ese momento dice, pues ahí está la mía, ¿no? Ahorita es el momento. Es el gran riesgo. Y en un extremo, un efecto de esto, puede ser que te quedes, pues, totalmente, como dicen, por ahí de azolapa, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas personas van a tomar distancia física y emocional de ti a lo mejor no las que trabajan contigo porque dependen de ese trabajo pero sí, en este caso puedes generar resentimiento porque ser regañón puede ser visto como inadecuadamente como algo divertido pero en el fondo y con la persistencia de la conducta puede empezar a dañar los vínculos. Ahora, a mí me han dicho, oye Mario, pero ¿sabes qué? Es que yo siento que a fulanito de tal le gusta que lo regañen, porque ahí está ahí está, le digo las cosas, las hace mal para que lo vuelva a regañar ese también es otra creencia, ¿no? Podríamos pensar de inmediato que una persona que supuestamente le gusta que la regañen es masoquista, pero no, a lo mejor no es que le gusta que lo regañen, a lo mejor es una persona que le cuesta poner límites, es una persona que no se queja ni se va y lo que hace parecer es que son hijos de la mala vida y que les gusta que los maltraten, pero no es así, simplemente se están tragando todo eso con el consecuente efecto que a lo mejor por ahí un día, cualquier día se desquitan de otra manera, ¿no? Eh, muy pasiva.
1: No, pero dijiste algo muy cañón también. La gente que regaña mucho tiende a infantilizar a los que están alrededor.
7: Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, y, ese y esa forma de infantilizar, pues de alguna manera algunas personas rápidamente ponen límites si no les viene bien. Y a otras, pues eh, pues se acomodan porque igual vienen de familias donde eran regañados. Y entonces se van topando con estas personalidades que les recuerdan aquello que vivieron en su pasado y lo identifican como una forma de amor. Casi, casi te van a decir, es que me regaña porque me quiere. Es que me, me regaña porque le importo, ¿no? porque Oye, pues
1: Rafa sí. dice, yo me la paso pendejeando a todo mundo. Lo bonito es que lo acepta, Rafa. Alguien más dice, bueno, de verdad estoy oyendo a mi mamá. ...que se la pasa regañando... ...todo el día... Eh, ...y tengo una madre... ...que está a un centímetro de ti... ...y grita como si estuviera a kilómetros... ...alguien más dice... ...este... ...100% siento que es un tema familiar... ...súper aprendido, el de regañar...
7: Sí. ...sí, y ahí es donde se puede fomentar... ...el rasgo de personalidad neuroticista... ...porque sabemos que la personalidad... ...se compone del temperamento... ...es decir, nacemos con cierto temperamento más las experiencias de los primeros años de vida. Ahí es donde la familia influye. Entonces, sí, las experiencias familiares pudieran desencadenar que el rasgo de personalidad del neuroticismo se haga más agudo en una persona, porque todo se comunicó a puro grito, a puro sombrerazo, a claro. puro regaño y a puro maltrato. no
1: Claro, ahora, a ver, la pregunta que viene es, ¿esto se puede cambiar? Pero mi pregunta es, O sea, ¿cómo van a vivir sin nuestras
7: correcciones?
6: <risa> <risa>
0: Ay, no,
7: ah, a ver, te respondería que bastante en paz. Este... Qué tonta eres, qué
1: tonta <risa> eres.
7: Pero mira, pues finalmente, más bien, ¿cómo va a vivir el regañador teniendo que adaptarse a un mundo imperfecto rodeado de humanos comunes y corrientes? Eh, cuesta ver, trabajo.
1: No, tengo que contar algo, porque ver, estaba yo haciendo un ejercicio cuenta de qué tan regañona soy yo. Y ahorita Ajá. me acordé que el otro día a uno de mis cuñados, hermano de mi esposo, fuimos a un evento. Y cuando lo vi llegar, me saludó y le digo de plano: así te veniste, como si hubiera sido al Cosco. Y entonces empezó a ahogar de risa. Güey, me vestí muy mal Y yo, güey, es broma Parece que vienes del súper Entonces yo digo, claro Alguien normal No le hubiera dicho eso a su cuñado Mi cuñado me ama y nos carcajeamos Y entiende perfecto mi humor Y que soy regañona Pero claro, a mí qué pito regañar a mi cuñado De que se vistió mal ese día
7: Sí, que, que se vistió como A ti no te gusta que se vista, ¿no? Por, exacto, porque, exacto. porque seguramente le pareció Muy adecuado vestirse así
1: no, la voz se aceptó que se pasó. Se hace sí, no, pues que
7: sí. se pasó. Sí. Mira, puede ayudar. El mismo consejo, la misma observación puede ser dada sin necesidad de andar pisoteando a la pobre gente, ¿no? Pero pero bueno, son estilos. Ahora, ¿se puede cambiar esto? Mira, es probable que hasta cierto punto sí, pero para cambiarlo primero necesitas un poquito como el cuentaviente que dijo me la paso tarugando a todo el mundo, tomar conciencia que eso que haces de regañar no es adecuado ni para comunicarse con un niño, mucho menos con otro adulto. Ya que tomas conciencia, porque podrías decir, bueno, sí, ya sé que lo hago, ¿y qué? Bueno, ahora viene la voluntad de querer hacer un cambio. Es decir, sí, sí es cierto que soy regañón y me gustaría a lo mejor no dejar de serlo por completo, pero ya no serlo tanto o ya no hacerlo en determinados contextos, o como dice Marta, a lo mejor ya no hacerlo tanto con mi cuñado en cierto momento, o con personas que sienta que sí me estoy pasando a veces un poquito de la raya. Y luego, ya que viene la toma de conciencia y la voluntad, viene la parte más complicada, que es iniciar un proceso de cambio personal, en donde te ocupes de atender la ansiedad si está involucrada, ¡ah! generando más tolerancia. Lo que no quiere decir que no importen todos los errores que se cometan y que no quiere decir que las cosas salgan como puedan y que yo no diga nada, quiere decir que puedo empezar a comunicar mis desacuerdos de una manera quizá más pausada, es decir, hasta hacer pausitas, porque no me dejarán mentir cuentavientes. Cuando uno es regañón, hay otro hay otro elemento que se junta con esto este factor que es la prisa por regañar. Sí. Si uno se espera cuatro segundos Antes de decir lo que está a punto de decir La cosa puede cambiar <risa> Pero no, te, no se espera uno Uno lo escupe así como sale por, Justamente por esta cuestión del neuroticismo ¿no? Nos sí, cuesta pero
1: también pegar. es aprendido Nosotros sí. no éramos así
7: No, no, Nos no hicieron no. Nos es.
1: hicieron Porque te voy a decir una cosa Dice Memphis Yo estoy creando un monstruo Mi hijo de 12 años me contesta ¿Me permites hablar? ¿Me permites sí. hablar? Claro. Él? Y luego Sheila dice Si ellos hicieran las cosas Como uno les dijo No habría necesidad De pegar el grito y regañar Dice, le digo a mi hijo Vamos a salir, arréglate Dos minutos después Parece que le dije Vamos a pedir limosna <risa> Pues también que la gente haga caso
7: bueno, pues también uno tiene sus estándares, ¿no? Y también, es que también, por eso les digo, el regañador profesional va a fracasar porque trata de influir sobre aquello que no puede cambiar. Son las otras personas. Entonces, mejor que sí influya sobre su manera de hacerlo. Y en este caso, en este caso, de lo que se trataría sería de ir desarrollando una mayor inteligencia y autorregulación emocionales. Cuando también te regulas, no solamente modificas estos factores de personalidad neuroticista, sino también tiendes a regularte y tu necesidad de ansi y tu, tu ansiedad y tu necesidad de control absoluto disminuye. Ya lo dijimos al principio la persona que tiende a regañar dice que las cosas tienen que hacerse como son, cuando realmente está queriendo decir las cosas que se hagan como yo digo, para tener tantita paz porque ahí hay esos factores. Recuerden, es factores familiares de aprendizaje que afectaron la personalidad. Este cuentaviente que dice mi niño de 12 años ya me está diciendo, me permites. Bueno, <risa> estás estás desde ya alterando su personalidad que está en esta en esta formación con estos rasgos que van a ser muy constantes para toda su vida.
1: Sí, pero como dice Doris Leal, es que porque no hacen las cosas a la primera? Es que ellos se buscan la corrección. Pero es también, no también, daño.
2: tú tú corriges, pues sí, como una mamá, una mamá ya de, 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 una viejita decrépita, además, ¿eh? Perdón. Porque además, Mario cuenta bien, Cuentavientes,
1: sí. repite lo mismo, lo mismo, lo mismo que... Es que claro, me preocupa que vaya a ser que no entendieron a la primera. Si entendimos a la primera porque y a la segunda. Ya, ya la tercera... Me quiero cerciorar de que el mensaje fue recibido correctamente. Mira, y
2: de Marta, de,
7: de, que Marta, que, contrario.
2: de Marta, la jefa, a, a la salariada de Rebeca, al tercer, la ter, tercera repetición de la regañada, yo ya me sale la parte alegadora. O pues sea, sí. ok, segunda repetición, ok, tercera, ya empiezo a alegar. No, ya, ¿me explicó? Entonces es, ya no, es una. No. Una corrección y una legadera.
7: Fíjense, fíjense nomás, ¿dónde, ¿dónde se ponen los regañones profesionales? ¿Cuál es la manera más eficiente de decirle que no a un regañador profesional? Ah, a ver, ¿cuál? Decirle que sí y hacer lo que te dé la gana después.
1: Ah, ¿y tú qué, qué crees? Cuenta. Si ¿Sí? ¿No nos damos cuenta?
7: No, sí se dan cuenta, pero al final se acaban enojando más.
1: Pero ¿sabes qué da risa? que uh -huh. dice una viente que ella le trata de echar ganas y de todos modos suena súper regañona. Y le digo 100%. No, pero sí. es, hasta, es hasta las palabras que usamos. Porque una persona que no es regañona diría, oye, ¿sabes qué? Mejor la próxima vez, ¿por qué no tratamos de cambiar el color? Claro. ¿No? Sí. Yo jamás podría decir eso. No, Yo diría algo como... ¿Es broma? Es broma.
2: Claro.
1: Es, broma. es broma el color ¿Cómo es posible Que hay hayan usado ese color Cuando saben perfectamente Que esa no es la paleta de color Es que no lo puedo creer Claro, ya es un regaño Pero Yo estoy súper tranquila Entonces la respuesta es Es broma, dijo? ya se volvió
7: una frase célebre familiar Por cierto
1: ¿Cuál, cuál, Mario?
7: Es broma, ya se volvió una frase célebre familiar muy usada en esa familia. Sí, 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 claro. sí claro. Pero es...
2: además para el regañador, Mario, no hay respuesta que le acomode, ¿sabes? Ajá.
7: Todo, no, no. o sea,
2: cualquier cosa, claro. Entonces, sí, hay esa pequeña línea, y no lo digo por mí, porque a mí hay, no hay cosa que a mí me... Une más que me den el avión o dar el avión. Jamás lo haré, porque ¿Sí? me choca, me pone mal, mal, mal. ¿No? y
7: se ve que sí, porque hasta se traba a para decirlo oh, porque sí, 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 le, sí, le cala hecho, miren y es que acuérdense, esto Ajá. se liga con lo que hablamos la semana pasada, de los alegadores profesionales, entonces un regañador puede ser bastante alegador también, y esa claro. es la combinación bastante bastante dramática en un momento dado, no entonces dense cuenta nada más, cuentavientes, para dónde los está llevando esto, el efecto que están haciendo en sus propios hijos e hijas con esta actitud, porque están alterando sus rasgos de personalidad que, insisto, la personalidad se conforma por las el temperamento innato que puede que tengamos, más las experiencias de los primeros años de vida, evidentemente, con la familia. Entonces, es por ahí, no, por ¿verdad? ese rasgo, se va a mencionar así. Claro.
1: Okay, entonces, lo que me están diciendo es que mi frase célebre, que todo el mundo ya me copió de... Así es. Es broma. Es broma. Parte es así. Sí. No, no es, es broma. No. no. Es, es
2: broma. Sí, no. ya afirmando. Es broma. Okay.
7: Sí, ya es una frase es patentada broma. por los de baile, sí.
1: Es broma, claro.
7: Es broma, o sea, claro.
1: Es, es broma. De, no lo puedo creer.
7: Exacto, claro, claro. Así ¿Qué? mero.
1: Claro, mira, dice Doris, Mario,
7: uh -huh.
1: no estés dando ideas uh -huh. que nos den el avión. Uh
7: -huh. Esto
1: no va a hacer que dejemos de regañar. Aparte yo digo, así hablamos en el norte y punto.
7: Ahí está. Doris, nada más porque desde hace años nos escuchas y siempre estás presente por acá Te diré, nada más, modérate un poquito Doris, que te cuesta, tantito vale. nomás
1: Y aparte, una cosa que nos ahogamos de risa Rebeca y yo Porque ambas tenemos parejas que son muy tranquilas, dóciles Hablan como la gente normal, no como nosotros ah. Y de repente Uy, no, eh como que nos quieren hablar golpeadito ¿Sí? no. a lo que les decimos, a ver, no me copies, no Exacto. me copies. Pues es que tú hablas así, por eso. Esa soy yo. No me copies. Tú a tienes ti no tu sabe.
2: carácter, claro, tienes tu carácter, tu manera de conducirte y tu tono. Respeta tu
1: tono y respeta el mío. Exacto. No nos copien, no Exacto. nos copien, no nos copien.
7: Pues bueno, ahí tienen cuenta bien. ahí tienen muy buenos ejemplos vívidos de todo esto en acción.
1: Bueno, cursos Mario
7: Claro que sí, el sábado justamente miren, para los que se identificaron o si quieren regalarle a alguien este taller que viene el sábado, les va a caer muy bien mi taller eh, de tu mundo interior que es de inteligencia y autorregulación emocional, para que vayan modulando al neuroticismo que puedan traer por ahí, es el 12 de febrero, ya quedan bien poquitos lugares para tu mundo interior, inteligencia y autorregulación emocional, al otro día Taller para mujeres, los hombres de tu vida, la relación con lo masculino en sus vidas hacia afuera y hacia adentro también para que ni la dominancia ni la sumisión sean lo que reine en ustedes. Después viene el 20 de febrero el taller de estrés y ansiedad, Libera tu mente, donde aprendemos diferentes herramientas para el manejo del estrés y la ansiedad y llevarlo a niveles que no den lata. Y finalmente el 26 de febrero y 27, un combo interesante, el viaje del héroe, mi taller favorito, el 26 en donde hablamos de, de muerte, sentido de vida, pérdidas, apegos, y el 27, el poder del perdón. Un taller donde puedes aprender a perdonar y a perdonarte por aquellas cosas del pasado que sigues arrastrando. Toda la información de los talleres, fechas, costos, formas de pago, como siempre, en la página de mis amigos encuentrohumano.com, porque siempre, siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
1: Muy bien. Bueno, ¿Cómo me estoy riendo del que no nos copien?
7: Que no nos copien.
0: No,
1: de repente, Juan. Oye, no es posible oye, 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 Claro, claro ¿Oye? Tranquilo o sea, No, también ya ah, aplica no, el no es broma eh. No claro. me copies, ¿cómo?
2: También aplica el es broma, ¿eh? Ya de pronto Juan diciendo, es broma uh, ¿Perdón? <risa> ¿No? O
1: sea Si
7: sí, no, ese tiene patente, ese no
1: Ese tiene patente
7: Ese no cualquiera
1: Como dice Doris Solo puede haber un regañón en la relación No copien No copien
7: Podría no haber ninguno, Doris. Adiós.
1: ¡Ah, ya te mario! Adiós, Mario. Y les repito, ¡no copien! ¡Adiós!
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.